0: Dojezdte na Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nápřez. Informační nápřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Šéfredaktor redaktor z portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Čechyše Polk, simulantní Záklidní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A kovu prostě prostějete,
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, z služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin se k nám přiďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. pátek od 19.00, šéf redaktor z pravodejského portálu VK krátký mišvih jeho a tamačkého vyčítu, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS.CCS. CS.
2: Ano, moc krásný večer, páteční večer, je 19 hodin 15 minut, a to je standardní čas, kdy dnes začínáme opět, nebo každý týden začínáme relaci s panem VK a Vítkem. Tentokrát to padlo trochu na mě, takže já vám tady budu trochu pouštět nějaký ty obrázky nebo něco, o čem se budeme bavit, ale moc tomu asi dneska nedám. Nicméně od toho tu je samozřejmě Vítek a pan VK, který tím velmi zdravím dnešním vysílání. Ahoj Vítku.
0: Ahoj Pavle, zdravím, zdravím všechny posluchače našeho svobodného vysílače. Děkujeme, že jste si nás naladili a zdravím i tebe VK a samozřejmě i vaše Ahoj. čtenáře CZ. Ano, ano. Já, tě také, já tě
3: také zdravím, i tebe, Pavle, všechny posluchače, svobodného vysílače a všechny čtenáře Aeronetu. Dneska jsme přišli trochu dřív, já jsem byl tady přesně, měli jsme ještě nějaké vybavování, takže jsme skoro na čas, takže vám všem přeji krásný pěkný večer.
2: Tak a já už tady nebudu víc zdravit, protože to bychom se všichni úplně uzdravili a to není pro systém dobré, aby byli všichni zdraví, Takže máte samozřejmě slovo a jeďte na to, pánové.
0: Díky Pavlé, my doufáme, že bude dnešní vysílání pohodové, nikoli co do obsahu, protože to přece jenom příliš pohodová témata nejsou, ale na dnešní večera a odpoledne hlásili déšť a bouřky v České republice, tak doufáme, že mnozí posluchači nebudou tímto živlem postiženi, tak aby jim třeba vypadla elektřina nebo internetové připojení a že nás budou moci poslouchat úplně do konce. Nicméně začneme prvním tématem a to myslím, že je zcela nabílení, protože pražský magistrát pod vedením pirátského primátora a povolil na schvál na čtvrtek 25. dubna na Václavském náměstí současně další čtyři schromáždění, aby narušili akci SPD. SPD si místo zarezervovala už 23. listopadu 2018. Hluková olympiáda, což je jakási postavička jménem Jan Semper, oznámili jejich akci až 7. března 2019. Magistrát mohl nabídnout pozdějšímu oznamovateli Semprovi jiné vhodné místo nebo dobu konání, anebo jim oznámené schromáždění zakázat kvůli bezpečnosti Účastníků. SPD si to rozdělila totiž na celý den, kdy Vítězslav Novák, předseda pražské SPD, byl svolavatelem akce od 7 do 13 hodin včera ve čtvrtek 25. dubna v horní polovině Václaváku od křižovatky z ulicí Jindřišská k magistrále a druhým svolavatelem byl Petr Krátký od 13 do 21 hodin. Takže to měli takto rozdělené na ten den. Nicméně zaujala mě demonstrace, jejím svolavatelem byl jakýsi Petr Copák, Demonstrace za svobodu. Místo Václavské náměstí Můstek, čas 12 až 20 hodin, včera ve čtvrtek, ale tuto akci si rezervoval už 21. listopadu 2018, čili dva dny předtím, než si místo v horní části Václaváku, protože Můstek je dole, horní muzeum je na hoře, žiju koně, tak jí zvolal dva dny před tím, než si akci zarezervovalo SPD 23. listopadu 2018. Takže když tu hovoříme o narušitelích, jako například social Solidarita, rádio Tuleň, skupina nazývaná Kolektiv 115, což je anonymní anarchistická organizace, která je členem nadnárodního uskupení Beyond Europe. A obě dvě organizace, čili ten Kolektiv 115 a Beyond Europe, jsou operativními křídly mezinárodní Antify. Tak v případě toho Petra Copáka, Myslíš VK, že šlo o náhodu nebo měl nějaké interní informace o datu konání demonstrace SPD, když se mu podařilo spodní část Václaváku zarezervovat dva dny před rezervací SPD? To je velmi zajímavé, protože to bylo 21. listopadu a SPD si zarezervovalo 23. listopadu 18, to znamená dva dny po něm. Jak bys VK vůbec, když to vezmeme v globále, nikoli globalisticky, ale v globále hodnotil tu včerejší akci?
3: No tak ta demonstrace tam nebyla jediná, tam byly ten den, tedy včera plánováno, nebo bylo tam plánováno celkem pět různých demonstrací, z nich čtyři se konaly v odpoledních hodinách. A na tom výjezdu té svodky z magistrátu Pražského, kde jsou vlastně výpisy a oznamy jednotlivých demonstrací, tak tam vidíme, že kromě Jana Cempra je tam i několik dalších pořadatelů, z nichž jeden z nich je úplně anonymní. A to právě byla ta hluková Olympiáda. Bylo hodin a tam je uvedeno, že se jedná, že jméno pořadatele, dvojtečka, fyzická.
0: Ano, fyzická osoba tam byla, já pokračuji.
3: No, já jsem slyšel nějaké, nějaké, nějaké instrukce, to je jedno, se <laughs> na mě, ale chtěl jsem říct, že prostě tam byla fyzická osoba, nebyla tam uvedená prostě zkrátka nebylo tam uvedené jméno fyzické osoby, ale jenom fyzická osoba prostě úplně jak u jo, ale to je možný jenom v Česku, protože víte, oni můžou všechno. Oni můžou rozbíjet demonstrace alternativních stran a ať si myslíme, co si myslíme, tak Zkrátka tam byli lidé, kteří prostě mají alternativní smýšlení. Teď nemluvíme o předsednictvu SPD, teď mluvíme o obyčejných lidech, kteří tam prostě přišli. To nebyli mnozí z nich žádný junáci, kterým by bylo 22, 22 25 let, ale byli to lidé, kterým bylo 50, 60 starší lidé, A oni tam do nich řezali tou obrovskou hlukovou hradbou z těch amplionů, z těch lampačů. Dělalo se jim z toho špatně s tím starším lidem. A odcházeli z té demonstrace. A největší chutpe je, že organizátor té demonstrace řekl policistům, když se ho ptali, jak mají zakročit proti antifě, tak řekl, že je to neruší A že jim to nevadí.
0: To je v tom záznamu na novinkách.
3: To je v tom záznamu z toho videa. Máme to v našem článku. Takže to je další facka voličům SPD. To jsou staří lidé. My jsme zaplaveni zase e-maily v redakci. Těmi lidmi, kteří tam byli přímo na té demonstraci a ptají se nás na to video... Proč organizátor nedal povel policii, aby ty antifáky s té antify, aby je vytlačili, jak tam řvali s těma píšťalkama, s těma bubnama, těm lidem bolela hlava. Chápete, když vám někdo řve při hlučnosti 110 decibelů, to je startovací let, když startuje letadlo, tam řvou z blízkosti prostě těmi, těmi ampliony jim do uší těm starším lidem, kteří tam byli, kteří přijeli na tu demošku SPD, tak je měli vylifrovat. No jo, jenže když organizátor demonstrace řekne, nám to nevadí, nám to naše pódium nenarušuje, tak policisté nezasáhli. Do prdele práce, co to má znamenat? Ano, je to přesně tak, je to snaha udělat z toho virál, udělat rambajs, aby se o tom mluvilo na internetu. Aby se říkalo, vidíte, vidíte, oni na nás útočí. Antifáci na nás útočí. Podívejte se na to, aby to přitáhlo lidi, aby to mělo více lajků na Facebooku, na Pejzatem Facebooku, aby to mělo více lajků. Aby byl takzvaně drive. No a ti lidé, kteří tam byli, tak jim bylo špatně a odcházeli. No a (laughs) chápete, no a co potom, jako co jsou ti lidé, jako k čemu tam potom jsou? Aby tam do nich prostě nějaký antifáci prostě rvali nějakýma tlampačema, prostě prostě nějakou obrovskou prostě zvukovou hradbu, ze který se jim potom dělá špatně? No, samozřejmě, že lidé, kteří byli přímo před pódiem, tak z těch reproduktorů ten hluk tolik neslyšeli. Ale ti, kteří byli blíže k té straně, to znamená tam, odkud vlastně byla ta demonstrace, to vidíte na těch záběrech. E, novinky měly přenos a seznam měl přenos a i dnes měl přenos, všichni to přenášeli, se na to můžete podívat, ale zkrátka tady, já třeba nechápu, proč SPD nezablokovala a my jsme o tom mluvili před vys- vysíláním, jsme se o tom bavili z jakého důvodu si nezablokovala celé Václavské náměstí, aby tam nikdo nemohl, proč tam nechali ten volný prostor po stranách proč SPD nezablokovala celý ten prostor protože ten, ona si zablokovala jenom ten prostor okolo koně tam to bylo Jakoby zablokovaný, ale nezablokovala si celý prostor, to znamená e, chodníky okolo obchodu a tady to všechno to bylo jako volný pro průchody demonstrací. Ta jedna z těch demonstrací právě měla v oznamovacím plánu na magistrátu oznámila, že bude mít e, happening dole na můstku a potom se vydá e, po chodníku okolo, jako po straně Václaváku směrem nahoru e, ke koni a tam se oni zastavili a oni už v té chůzi a v tom průvodu nepokračovali. Tam se zastavili s tím modrým transparentem v angličtině, protože v Česku se mluví jenom anglicky. Protože kdyby to napsali česky, tak by mimo nerozuměl. Ne, to tam vidíte jasně ale na, tom, na tom videu. Takže to zase znovu provokace. A oni se tam postavili a začali tam prostě, spustili tam tu bandůrskou. No a měl přijít pochopitelně zásah. Policie tam byla, stála tam, no ale potom, když tam slyšíte na tom záběru, na tom videozáběru ty informace, že policie se že jednala s organizátorem to, vlastně té, té akce SPD a jestli mu to vadí, že tam jsou ti účastníci z té antify a že tam řvou, tak oni měl říct, ano, nám to vadí. A policie by musela zasáhnout. Proto se všichni divili, proč policie nezasahuje a nevěděli to ani účastníci té demonstrace SPD. Tam je to na tom videu krásně vidět. Ten pán nebo ten mladík v té černé bundě se tam ptá toho pořadatele, nebo toho bezpečáka, jako že ruší. A on mu vysvětluje, ne, neruší. Protože organizátor tady té demonstrace SPD nám řekl, že ho to neruší a že je to nevyrušuje. No. A co? A ti lidé? Takže ti jsou potom zmatení a nechápou, čeho se stali účastníky. To znamená velkého bugru, který měl přitáhnout více lajků na Facebooku a přitáhnout, jako udělat z toho nějaký velký virál. (tězva) A potom přicházejí kritiky, samozřejmě. Proč si SPD neumí zorganizovat vlastní demonstraci, aby sluníčkáři, aby, aby fitáci z Antify, aby nám to tady nerušili. Potom se lidé ptají. <laughs> A potom slyšíte organizátory, jak říká, klidně ať tady řvou, klidně ať tady vlákají, nám to nevadí. No možná, že jim to nevadilo na tom pódiu, oni tam neslyšeli, protože tam je to, tam to bylo těma aparaturama zvukovýma na tom pódiu, to bylo jako, jako, jako přehlušený, takže tam to tolik nedolíhalo. Ale ty lidi, kteří stáli dole a který byli přímo jako vedle toho, kon, toho kordonu, tak slyšeli úplně všechno. Bylo jim z toho zlé. Já jako nevím, to, jako, co, co, co to má vůbec znamenat. Tak přece, když se organizuje demonstrace, tak si zatáhnu a zarezervuju přece celý prostor, aby to nikdo nerušil. Nikdo. Vůbec nikdo. Ale možná, že taková je prostě jako taktika v dnešní době, že když tam není buger, tak to nepřitáhne mediální pozornost a možná, že cílem bylo přitáhnout mediální pozornost, aby o tom každý natáčel videa a každý, aby o tom informoval, že podívejte se, tam byli demonstranti a došlo tam ke konfliktům a policie musela tam, já nevím, dělat nějaké kordony. A takovou tu zajímavostí je, že nakonec policie zasáhla až někdy po dvou a půl nebo po třech hodinách, když už skoro bylo po všem nebo úplně bylo po všem, skončily projevy, tak teprve potom zasáhla proti těm, řekněme, těm smažkám, té antifie a těm všem hlukovým Olympiádám a vytlačili je tam z toho prostoru. No jo, jenže už bylo po všem. Už to celé skončilo. Ten hlavní happening nebo to hlavní setkání. No, takže ti lidé tam přišli kvůli tomu, aby slyšeli, co říká Marine Le Pen. Já věřím, že to mnozí slyšeli, tam měli velkoplošné obrazovky a všechno tohleto, ale eh, jako, chápete, tam nejsou mladí lidé, tam nechodí lidi, kterým je 20, 22, ti volí samozřejmě piráty nejsou voliči SPD, až s některýma výjimkama samozřejmě, který můžeme jako ocenit, že mají nějaké pronárodní ukotvení, ale dneska se ukazuje, že většina mladých lidí, kteří opouští školy, volí piráty. Pirátská strana se stane hlavní volební silou po příštích volbách nebo nejpozději popřes, při, přes příštích. Protože vyrůstá nová generace, nové kádry a Pirátská strana bude vládnout a bude mít premiér a bude mít vlastního ministra zahraničí, bude nasunovat migranty. To je všechno součástí Sorosovského plánu. Oni si totiž vychovali, oni tomu říkají národ sobě, ale ne národ sobě, ale národ nám. Nám, globalistů. A jak to udělají? No udělají to tak, že si vychovají vaše vlastní děti. Tak oni to dělají. Vaše vlastní děti si vychovají. A vy se potom jako blbí úplně divíte, co z nich vyrůstá. Myšleno po stránce jejich volebních a politických názorů, které mají a které vy vůbec nepoznáváte. No a kde myslíte, že ti lidé se berou. Já, on říká, já už se necítím být Čechem, já jsem Evropanem, jak tam hulákal ten takový ten, s, tou, s, těma, s těma natáčkama v hlavě, co tam měl. A... No, a ty smažky to mají různě, různé hodnoty životní. Že jo? Ale prostě to jenom ukazuje, že to je konfrontace dvou světů. Na jedné straně starší lidé 50, 60 let na demonstraci podporují SPD pro národní kotvu. I když nahoře v předsednictvu to bychom se mohli bavit, jaká ta kotva je pěkně zrezla. To bylo na jinou diskuze. No a na druhé straně jsou uh, fanatici pro evropské nastavení, sluníčkáři a vítači. Jak tam řvali náckové táhněte, uprchlíci vítejte vyřvávali to tam minimálně dvě hodiny. No a potom někdo řekne z organizátorů, ta demonstrace nám tu nevadí, nás to nevyrušuje. No mě by to teda sakra vyrušovalo. Ale co pak já někomu můžu něco radit? Já jenom pročítám ty e-maily a jako co na to můžu odpovídat těm lidem. No tak si udělejte pořádek. Nejenom na demonstraci, ale i ve své vlastní straně si udělejte pořádek. To nemůžeme dělat za vás. Já vím, že ti lidé něčemu věří a potřebují něč, něč, něco věřit, nebo v něco věřit, ale to, co proběhlo včera, to bylo normální, totální, nosatý chudpe, Vykutálený. To znamená, my tam narveme a naženeme naše voliče, naše lidi a necháme tam do nich pouštět 110 decibelový eh, prostě hluky, aby jim z toho praskla hlava, aby se těm starším lidem udělalo z toho špatně, ale hlavně, že to přitáhne lidi na Facebooku, že tam budou lajkovat. No tak jako, můžeme to samozřejmě hodnotit, můžeme to nějak vyhodnocovat, jestli to bylo správné, nebo nebylo to správné. Každopádně je to v dispozici na internetu celé kompletní hodinové záznamy, na novinkách si to můžete pustit od začátku, tam uvidíte ten řev, co se tam odehrávalo, vidíte tam úplně všechno. A já bych jenom řekl k tomuto, že bylo možná zajímavé slyšet, co říkala Marine Le Pen, Herd Wilders, to znamená jejich narrativ, který byl ale úplně uglušen a přeřván hlukovou olympiádou za asistence organizátora demonstrace, který řekl policistům, že mu to nevadí a že to nenarušuje. To je takový chutpe, to je na přezdržku, dámy a pánové. Popravdu, nezlobte se na mě, já jsem dneska fakt nabroušený, protože tohleto je tahání za fusekly těch lidí, kteří tam přijeli. Proč oni potom jdou k nám a stěžují si 617 e-mailů přišlo. To zase není tolik, jako v případě pana Vašička, to jsme měli přes 4,5 tisíce e-mailů, které to kritizovali, ale 617 e-mailů také není málo. Tolik tam lidí snad ani nebylo na té demonstraci, nebo bylo, já nevím. Já ani nemám čas to pročítat. Ty e-maily nezvodte se. Takže jaké se naštvání nebo nasrání, já nevím, jak to nazvete, já se znovu omlouvám, ale e, ti lidé nejsou dvacetiletí junáci a chachaři. Těm je padesát, šedesát let. Ti mají své vlastní zdravotní problémy. A proto ti lidé tam odcházeli si po půl hodině, tam je, jak odchází, jak tam ta paní říká, já nemůžu, nezlobte se, odcházím. Tohle to mě bolí hlava. Normálně jim rozehnali lidi. Ty slabší lidi, kteří mají zdravotní problémy, jim tím hlukem rozehnali. Vlastní voliče. To prdele, co to je? Tu už si nechráníte ani vlastní lidi a ty demonstraci. Nemáte tam žádný procesy nastavený. Pořádky vám někdo musí dělat. Na co si to vůbec hrajete? na alternativu a neumíte ochránit vlastní lidi, starý lidi, kteří přijedou a kteří vám dají podporu na té demonstraci a potom si stěžují nám? Ano, já jsem zase nabroušený, já se omlouvám, ale jako tady je třeba označit věci pravými jmény a znovu ukázat na to, že prostě když se vám do, něka, do nějakých systémů a struktur natáhnou kádry, kteří žádnými kádry nejsou, když vám rozhodují o nějakých procesech lidé, kteří najednou se jakoby odpoutávají od hodnot, které vyznává nebo které oceňuje eh, ta členská základna dole. No tak potom co na to máte říct? Já se nedovodu představit, že to by někdo jako toleroval, Dovedete si představit, řeknu příklad, kdyby například, já nevím, voliči nějaké jiné strany, já řeknu třeba, nevím, národní demokracie nebo dělnické strany, kdyby takhle přišli na Václavák a začali takhle rušit demonstraci, já nevím, třeba TOP 09, nebo Pirátu, nebo ODS, no to byste viděli. To byste viděli, jak by je hnali, policajti hned s vinským krokem. To byste viděli. To by byla taková žíznivá čára, že by se za ním ani nezakouřilo. Jak rychle by proti ním zasáhli. Ale tady obyčejní lidi, který přišli si poslechnout, stále věří samozřejmě, mají, já, jim, já jim rozumím, oni stále věří prostě alternativě, věří těm jak bych řekl, těm pronárodním tezím. No a komu jinému mají věřit, samozřejmě, protože oni dali důvěru té straně. A nechtějí jenom tak snadno prostě říct, tak dáme někomu jinému, tak snadné to není. No a potom přijdete na demonstraci a neslyšíte vůbec nic, dělá se vám špatně a musíte odejít, protože nějací feťáci vám tam rovou do hlavy nějakých 110 decibelů z Amplionu do levého ucha. No, a všichni tam na to koukají. A policie zasáhnout nemůže, protože organizátor demonstrace řekne, že, že ho to neruší a že je to nevyrušuje. No, a tím je to dané. Takže já nevím, jak si třeba na to díváš ty výtku. Jak to posoudíš? Já to považuji za neuvěřitelné mediální chucpe. To znamená znovu chucpe. Chucpe je nehorázná drzost. Lidé se ptají, co je to za, za výraz za slovo. Chucpe znamená nehorázná drzost. A to je nehorázná drzost. Ve vztahu těm lidem, kteří tam přijedou a očekávají nějakou podporu. Podporu, že když tam přijedou, že si vyslechnou v klidu ty pány a paní, které budou na tom pódiu něco říkat. Znovu říkám, netýkalo se to všech účastníků té demonstrace. Zastěžovali se hlavně ti, kteří tam byli na té straně z pohledu jako vlevo, to znamená směrem nahoru k muzeu, tam, kde vlastně stáli ti provokatéři, takže tam jim to rvali do levý strany, to znamená do levýho ucha A já opravdu na to musím jako reagovat jenom tím způsobem, že. Ty signály, které jsou vysílány k voličům směrem k SPD, jsou strašlivé. To se prostě nedá hodnotit. O tom se nedají psát ani články. Já už o tom ani psát články radši nebudu, protože mi se z toho dělá špatně normálně. To se nedá ani publikovat. Na to si musí prostě každý přijít sám. A když na to přijdou, dokonce za své peníze, přijedou do Prahy a jdou na tu demonstraci, aby za jejich peníze jim tam rvaly prostě nějaký feťáci, nějaký decibely do jejich uší. A nikdo se jich nezastal. Těch účastníků na té demonstraci <laughs> a řekne jim, že jim to nevadí, protože je to neruší, tak je to neuvěřitelné mediální chuť. Já to jinak nedokážu prostě jako hodnotit a lámu hůl lámu hůl nad všemi dalšími procesy, protože to už se nedá jako komentovat. Takže já tady to ukončím, tady to téma, protože stejně nás zase budou různí mentálně labilní redaktoři na různých nejmenovaných rádych zase pomlouvat a rozobírat nás. Já, mě to vůbec nezajímá, vůbec mě o tom neposílejte žádný e-maily, mě to nezajímá, říkali jsme to už několikrát. Všichni lidé nakonec poznají, kde je pravda. Naše pravda je ta, která vede lidi k jedinému správnému cíli. A samozřejmě, že uh, my si stojíme za nějakými hodnotami a my nepotřebujeme se někomu ne, nebo někoho doprošovat uh, o nějakou politickou přízeň. A konec konců Vítku, ty si to říkal v posledním vysílání uh, s Petrem a s Michalem, uh, že si byl velmi výrazně zklamán, že na podněty uh, těch různých vyšetřování a podněty jednotlivých kauz že si rozesílal některým politickým stranám, zejména těm dvěma alternativně, nebo o kterých bychom si mohli myslet, že jsou alternativně naladěné, aspoň minimálně, to znamená SPD a KSČ. a nikdo se tím nechtěl zabývat. Já jsem si to poslechl ten pořad, ten poslední rozlučkový. A tohleto je pouze jenom příkladem toho, proti čemu stojíme. To znamená, pokud chcete slyšet, jaká je pravda brutální, hnusná, špinavá, zapáchající, která nedělá radost, která není sluníčková, která není růžová, ale ze které se chce zvracet, tak v takovém případě přijďte na alternativu a tam to všechno uvidíte. Pokud chcete slyšet o tom, jak je všechno sluncem zalité, buďte sluníčkářem, mějte krásný život a žijte v nějaké iluzi, která se potom na vás zborí jako starý rozvrzaný hrad, který se vám zhroutí na hlavu a přijdete o naprosto veškeré iluze. Ta včerejší demonstrace byla, myslím si, takovou poslední kapkou pro mnoho lidí, protože... Opravdu, abyste museli kvůli tomu k vodnímu lékaři, dnes, jo, dnes, protože do dneška paní bolí hlava z toho hluku a dnes musela k lékaři, e, tak to už je naprosto bez komentáře. A my to nemůžeme řešit jako redakce to. Já to znovu opakuju, my nejsme. E, naše redakce nemá nic společného s nějakým angažovaným mediálním outletem. My nestojíme za žádnou politickou stranou a tohle to si musíte vyřešit ve vlastní politické partai, vlastní politické straně. Pokud přijedete na nějakou demonstraci a organizátoři demonstrace nejsou schopni zajistit vaši bezpečnost po stránce zdravotní bezpečnosti, znamená, že vám tam, že vám tam někdo rve eh, hlučnost 110 decibelů do ucha po dobu 3 hodin, a ani tam nevydržíte tak dlouho, okamžitě po 30-40 minutách odcházíte, tak potom to něco značí, něco to potom znamená. To si potom každý musí posoudit sám za sebou. Takže já bych ti předal slovítku, aby si tomu také něco řekl, a pustíme se hned do dalšího tématu. Vlastně máme 3 minuty do 20. hodiny, asi nové téma, nestihneme. Každopádně zkus to okomentovat i vlastně s tím odkazem na to s tím Petrem a Michalem, protože já si myslím, že to je velmi důležité, Protože jestli alternativa pracuje na nějakých kauzách, A politici, kteří jsou za alternativu zvolení, se nesnaží to protlačit ven, aby se někdo s tím začal těmi čachry a mafiány zabývat, tak v tom případě potom je naše práce úplně, nechci říkat zbytečná, ale potom si něco namlouváme, že volíme někde nějaké alternativní kádry, kteří se po zvolení potom za naše kauzy nepostaví a nepostaví se za naší věc. To je myslím si velmi důležité. Takže předávám ti slovo.
0: Já právě VK nevím, jakým způsobem to chceš řešit, protože my jsme začali díky té pauze a pomlce, kdy jsme řešili technické záležitosti a problémy. Vynechali jsme nevím jestli 10-15 minut, tak zda to zkrouhneme do té 21. hodiny, anebo jestli opravdu dáme tu pauzu teď?
3: No já nevím, tak můžeme to vzít třeba bez přestávky, mně už je to jedno, nebo nás zase odpojí, ale můžeme to jako vzít ne, jako z jedné vody. se potřebuješ
0: najíst, ty se potřebuješ najíst, z jed... no, se mnou.
3: Jako jak říkám z jedné vody na čisto, ale tady jako opravdu, já bych jako nějak se to prostě jako zkusíme prostě posunout někam prostě někam dál. A je tak, že... Takže jedeme dál, jedeme dál.
0: Dobře, tak, tak fajn, takže pojedeme do 21. hodiny. Uh, my jsme tady mluvili právě o tom, že na SPD, na demonstraci SPD, v čtvrteční demonstraci SPD, vystoupila Marine Le a možná právě tam se posuneme do Francie, i když to samozřejmě velmi úzce souvisí se zeměmi střední a východní Evropy. Protože francouzský prezident Emmanuel Macron dnes šokoval svým výrokem, že prostor Schengenu se musí zmenšit, protože ochrana evropských hranic před nelegální migrací prý podle Makrona nefunguje. Hlavní vinu nesou země ve střední Evropě, které jsou podle Makrona hlavním výnikem současného stavu neschopnosti Evropské unie zhodnout se na systému redistribuce se migrační zátěže, což v důsledku vede k tomu, že Francie a Německo jsou zaplaveny migranty, zatímco země ve střední a východní Evropě se tomuto závazku prý vyhýbají. Emmanuel Macron tímto výrokem vychází vstříc francouzské ulici a žlutým vestám, které protestují proti situaci v zemi, kde mladí lidé nemají práci a co je zajímavé, žluté vesty používají stejný narativ jako organizace podporující Brexit ve Velké Británii, které za hlavní problém označují nikoli v migranti, ale Gastarbeit tady právě ze zemí střední a východní Evropy, respektive postkomunistických zemí. Myslíš si, VK, tedy, že Emmanuel Macron tak ve svém výroku chce pravděpodobně uzavřít jak si Schengen před postkomunistickými zeměmi v Evropě, tedy jak si rozdělit Evropu tímto?
3: Já jsem přece o tom mluvil několikrát a před několika měsíci jsme to dokonce tady v jednom z našich pořadů analyzovali. Já jsem říkal, Dejte pozor na procesy, které představují žluté vesty, protože to je globalistický nástroj. Ty žluté vesty, které dnes okupují francouzské ulice, už nemají s původním hnutím žlutých vest z minulého roku nebo z počátku minulého roku vůbec nic společného. To je organizace, která byla unesená všemi těmi globalistickými kádry, různými organizacemi, jako jsou různé odbory, různé odborové organizace. A ty odborové organizace ve Francii jsou plné muslimů, různých nadací, různých think tanků a tak dále a tak dále. Když se podíváte na televizní záběry, jakékoliv televize, hlavně francouzských. A vidíte vlastně ty žluté vesty, jak vypadají. Ne ty vesty, ale ti, kteří je mají navléknuté. To jsou muslimové. Jsou tam i bílí lidé samozřejmě, bílí francouzi, ale muslimové. No a kdo jim vadí? A co tam mají na těch francouzských a francojazyčných transparentech? Oni tam mají třeba nápis. Řidiče kamionu, pro francouze, ne pro Bulhary. Jo? To je jeden z největších problémů ve Francii, že francouzské spriční firmy pro řízení, pro dálkové jízdy francouzských exportních kamionů, mluvili jsme o tom minulý týden, proč Marine Le Pen hlasovala a změnila tu, di- tu dikci a Národní združení. Její partaj už nechce vystupovat z EU. No proč? No z toho důvodu, že Francie je velkým exportérem. A právě na to je napojený jeden z požadavků žlutých vest. To znamená, aby řidiči z východní zemí, kamionáci, aby nemohli jezdit pro francouzské firmy. A to je jeden z největších vůbec jako biznesu, kdy francouzské speriční firmy najímají zahraniční dopravce pro přepravu francouzského zboží do Evropy. No a co to má společného s odporem proti migraci? No vůbec nic přece. To je odpor proti gastarbeiterům. Je to stejný odpor jako Britů, kteří hlasovali pro Brexit v roce 2016. Ti nedemonstrovali proti muslimské migraci, ti proti ním vůbec nic nemají. Britové jsou zdegenerovaný národ, který chtějí migraci, ti už jsou přeprogramovaní. Oni jediný, co oni dělali, že jim vadilo, že práci v Británii, podle jejich názoru, iž to není pravda, ale podle jejich názoru, jim berou gastarbejtři z východu. To znamená polští automechanici, čeští kuchaři a rumunští a bulharští spiritéři. To je největší problém, který je zajímal v roce 2016 Brexitu. No a co myslíte, žluté vesty? No to je ten samý proces. Je to proces krizového řízení. A co řekl dnes Macron? K tomu se právě ty dostáváme. On řekl, že je třeba zmenšit schengenský prostor. A co? Z jakého důvodu on řekl, že to požaduje francouzská ulice? <laughs> no ve skutečnosti, dámy a pánové, ta francouzská ulice, ty žluté vesty, dělají přesně to, co chce Berlín a Paříž v rámci takzvané smlouvy s Achenu. To znamená cářské smlouvy. To znamená vytvoření Evropské federace. Všimněte si, to je velmi důležité, že samozřejmě jedná se o sionistické procesy. Ty jsou zakončeny vždycky příponou N. Schengen achen. To, to, to by bylo na jinou diskuzi. Proto achenská smlouva má vytvořit takzvaný achenský prostor. Schengen má být škrtnut, ten má být zrušen a jeho plynulým nástupcem má být Achen. Achenský prostor společného pohybu zboží, kapitálu, osob a ještě zboží, služeb, kapitula, kapitálu a osob. A tyto čtyři. Takže volný pohyb. No a co to je? No to je vytváření obrysu Evropské federace. To znamená jednoho společenského federalizovaného celku. No ale co je důležité? Někdo řekne, že to je přece dobře. Protože když ostatní země budou ze systému Schengenu rovná se nového Achenu, vyloučení nebo vyloučeny jednotlivé země. Tak se nebudou podílet na Evropské unii. Nikdo řekne, že to je možná lepší řešení než nějaký případný exit, Brexit, Chexit, Frexit, a tak dále. Někdo si řekne. No, jenže to právě tak není. Uh, o co jde? Jestliže na základě smlouvy z Achenu byla vytvořena zakládající smlouva Evropské federace mezi Německem a Francií tak bez těchto zemí nemůže v Evropě fungovat globalizovaný trh. A když si dáte za to otozní a řeknete si proč, z jakého důvodu? No jednoduše, protože tyto dvě země tvoří páteřní infrastrukturu veškerého bankovního kapitálového trhu, na kterém si všech zbývajících 25 zemí EU každý rok půjčuje peníze na své schodkové státní rozpočty. To je ten mechanismus, to je ta páka na všechny země EU. Proč se budou muset stát jednoho dne členy Evropské federace, jinak totiž nebude na důchody? Nebude na mandatorní výdaje, protože všechny země EU jsou zadluženy o, nos, o nosatých sionistických bank. Proto achenská smlouva je tak důležitá, ale, a sionisté to dělají velice rádi, oni nikdy nic. Oni, když nechají někoho vraždit, tak vždycky, aby to udělal Goj. To znamená gojím, aby vzal tu dýku a podřezal někomu krk. Ne oni. Oni se ničeho nedotknou. Oni jsou svatí. Oni se ničeho nedotknou. A to je stejný proces. Oni totiž nechtějí rozbít Evropskou unii svýma vlastníma pařátama. To oni nechtějí. Oni chtějí, aby ji rozbil někdo jiný. No a víte kdo? No, francouzská ulice... Žluté vesty, alternativní hnutí v Evropě, alternativní politické strany, na ně, aby spadl veškerý hněv za, jakoby, za rozbití Evropského domu. A na to Margot řeknou vůdcové Francie a Německa: Oni rozbili Evropskou unii V4. Oni nechtěli redistribuci migrantů a proto, sorry, je nám to líto, musíme zrušit Schengen, volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb. To všechno musíme zrušit a musíme reformovat Evropskou unii. A to je přesně to, co oni chtějí, dámy a pánové. To znamená, oni hledají vyníka, aby mohli ukázat a říct, kvůli ním musíme vytvořit Evropskou federaci, Oni způsobili rozpad současné EU, oni odmítači migrace, proto kvůli nim hledáme obětního berana, kterého můžeme podříznout jako opaších, tak, aby z něho tekla krev nikoli z našich rukou. To je typické nosaté systémové řízení nosatých. Takhle oni to dělají. To znamená vina za procesy řízení, aby byla na rukách gojů a jednotlivých národů. No a funguje to dokonale. Funguje to způsobem, že všichni dělají přesně tento proces. To znamená odpor proti migraci je žádoucí Je to ten model řízené opozice v rámci procesu Gladio. To znamená, my chceme v jednotlivých zemích opoziční strany, které se budou vystavovat a budou se vyjadřovat proti migraci, protože díky nim ty země budou nestabilními elementy a díky nim my potom budeme moci říct, současná Evropa nefunguje, musíme ji změnit, musíme zrušit Schengen, místo toho vytvořit Achen a musíme provést takové procesy, které povedou k integraci do federalizovaného celku pod jednou společnou vládou, kde konečně bude ordnung. Pořádek a pořádek chtějí všichni, protože Ordnung mají mazlíčkové rádi. Kdybych měl parafrázovat tu reklamu z 90. let na ten jeden nejmenovaný prací prášek. Nebo to byla Aviváž, já teď nevím. Azurit. Ano. <laughs> ano, mazlíčkové to mají rádi. Rovná se tupí, naivní voliči gojských národů. No a někdo si teď řekne, uh, to znamená jako že když někdo demonstruje proti migraci, tak je spolupachatelem realizace Evropské federace a e, smlouvy z Achinu, no, a já na to odpovím ano, i ne. Ano, v tom smyslu, že činnost alternativy bude využita a zneužita. Jako argument k vytvoření federalizovaného celku, protože dneš, dnešní evropský celek nefunguje. To snad každý vidí. No a čili ano, z tohoto pohledu, ale ne ve smyslu konceptuálního řízení. Protože nikdo si asi nepřipustí na alternativě, že by byl spolupachatelem realizace globalistických procesů, které vedou k vytvoření Evropské federace. Nikdo se asi nemyslí, že když jde kandidovat do Evropského parlamentu, že ve skutečnosti se bude podílet na realizaci Evropské federace a na vytvoření ospravedlnitelné kauzy, just cause, na základě které bude tento požadavek po europarlamentních volbách předložen nejprve do Evropské rady na základě rozhodnutí Evropské komise a poté bude předložen Evropskému parlamentu prozvanému posouzení a zhodnocení do pléna. I když Evropský parlament o ničem rozhodovat nebude, to si rozhodnou politici v komisi a v radě, mimochodem. Ale to znamená, že proto, když třeba poslechnete i Václava Klauze, teď on napsal, nebo měl takový ten článek, teď jsem četl, že Evropskou unii nelze opravit, že je neopravitelná. No má naprostou pravdu, tak to skutečně je. <laughs> tu nelze opravit, tu lze jenom rozpustit a vystoupit. Nic jiného samozřejmě nefunguje. Nicméně znovu je třeba se vrátit k tomu, co jsme říkali, nebo co jsem říkal já v první hodině. Mnohé procesy jsou jednosměrné, protože. Na tom Václavském náměstí, stejně jako na Šamze-Lize uh, a v jednotlivých dalších městech uh, a jednotlivých zemích, vyrůstají noví voliči. Mladí voliči globalizovaní, kteří už nebudou volit pro národní kotvy a pro národní organizace a pro národní spolky, ale budou volit jenom Evropu. Globalizaci. Globalizaci. A Marin Le Pen to, ví. to znamená je třeba nějakým způsobem ten narrativ o vystupování z EU obrousit, aby hnutí nepřišlo o voliče, kteří umírají, ti starší, a mladí už rozhodně nejsou národně ukotvení. Při nejlepším se jedná o moderované, umírněné proevropské voliče. To znamená, nejsou to velcí fanoušci EU, ale rozhodně by nechtěli z EU vystupovat. Vidí tam nějaké chyby, vidí tam nějaké mouchy a z tohoto důvodu ti moderovaní pro evropští voliči jsou ochotní uvažovat i nad tím, že budou volit Lpénovou a její združení. No a se stejnými, řekněme, pohledy, Operují i další alternativní strany v Evropě, včetně tady německé AFD, která si na tom už založila de facto živnost po tom obrovském politickém chucpe vlastně z konce minulého roku, když vlezli do zadku a do prdele Izraeli a Židům. Já se omlouvám, ale to je ta kauza, jak oni založili tu židovskou sekci AFD, a v zápětí poté dostali od Izraele obrovské dary a milodary na provoz AFD. To je takové chucpe, to je něco neuvěřitelného. Ale zkrátka to je objektivní proces, který do značné míry jenom pouze ukazuje, na co si musí dávat voleče pozor, myslím voleče alternativy, protože o mainstreamu se vůbec nebavíme, ten je už dávno. Tam už nejde vůbec nic zachraňovat. Jako jo, mezi mainstreamovými stranami. Tady se bavíme hlavně o alternativních stranách, které je třeba sledovat a monitorovat a pozorovat, aby nedošlo k jejich skorumpování zevnitř, stejně jako zjevně proběhlo už i u Národního schromáždění Marine Le Pena naprosto nepochybně tady u AFD, protože to, co probíhá, to je něco neuvěřitelného jako kolik oni si natáhli do vedení jednotlivých tady zemských združení AFD, do jejich čel. To jsou všechno bývalí kádři CDU a CSU. To jsou lidi pravé ruky, Zéhoffra, velký kámož, prostě jsou deťáku, a teď oni prostě sedí v čele AFD v jednotlivých regionálních zemských buňkách. Lidi bývalí okolo, olizovali nohy Merkelové a teď sedí normálně v čele v AFD. Je celá AFD infiltrovaná, prostě úplně to nevolitelné těleso v současné chvíli. To by bylo na jinou diskuzi. Já když vidím prostě ty procesy tak se naprosto dokonale kopírují do České republiky, ale tak dokonale, že bych z toho brečel, já nevím, možná, že to tam nevidíte, protože žijete v České republice a vždycky zevnitř se věci analyzují mnohem složitěji a obtížněji než při pohledu zvenčí. To ví každý analitik, každý vám to řekne, že zvenku se hodnotí mnohem objektivněji než zevnitř, no, protože zevnitř jste součástí toho, řekněme toho systému, toho uskupení a máte tendenci posuzovat věci tou vnitřní optikou, to znamená jako kdybyste měli problém v motoru a dívali jste se na to z pohledu, já nevím, poškozeného pístu. Jo, tak na to se můžete dívat zevnitř, ale moc vám to prostě neřekne. Musíte se na to dívat jako na komplexní problém s odstupem, jak to auto jezdí, jak se chová, jaký to má vliv. Zevnitř to těžko nějak odhalíte. Takže to jsou e, takové jakoby jenom e, postřehy, které jsou vlastně napojené na tu skutečnost, že Emmanuel Macron nepotřebuje něco prosazovat někde, že on by byl za toho zlého, který chce něco rozbíjet, něco, co je nádherně sluníčkově ukotvené a je to nádherně funkční. Oni nechtějí mít zašpiněné ruce od rozbíjení současné podoby EU. Oni ví, že nefunguje. Myslíte si, že to oni neví? Proto oni chtějí reformu. To není tak, že by alternativní strany přišly do parlamentu a chtěli říkat jim, musíte reformovat EU. Oni sami, ty největší eurofederalisté, oni sami chtějí Evropu rozbít, ale potřebují just cause. To znamená ospravedlnění Pro to, aby to mohli udělat. Oni nechtějí být zapsáni do paměťových memoárů, že oni rozbili Evropskou unii. Tady ta nálepka bude totiž udělena alternativním stranám. Těm bude ta nálepka udělena. Oni to musí udělat. A na to margu bude řečeno, vidíte, vidíte, oni to rozbili, my to musíme zreformovat. A aby to se po podruhé, musíme tu novou Evropu udělat už lépe řízenou. Musí být federalizovaná. Na základě onoho, oné moci a pořádku, Macht und Ordnung, aby to všechno takzvaně klapalo. Protože oni chtějí, aby to mělo ten pořádek, aby to mělo ten řád. To oni chtějí. A alternativa jim v tom nesmí pomáhat. <laughs> to je snad jasný. No vidíte, není to jasný. Vůbec to není jasný. Proto je mnoho povolaných, málo vyvolených v politice systému, řízení a tak dále, tak dále. Mohli bychom o tom hovořit velmi, velmi dlouho. Bylo by to s obrovskými dlouhými přesahy. Na to ale nemáme čas, takže já tady to téma musím uzavřít. předám ti slovovítku, aby si k tomu také něco řekl a pustíme se hned do, do dalšího tématu.
0: Musíme pokračovat. Jak si tady bavíme právě o tom rozbíjení v rámci Evropy, která potom nově by měla být federalizovaná a tak dále podle přestav některých euroelit, které vlastně k tomu zneužívají alternativní strany, alternativní platformy, tak Pojďme se vypravit na Ceylon, protože to s tím také souvisí, i když trošku z jiné perspektivy, protože k bombovým útokům na Sri Lance se přihlásil islámský stát a mělo být tak to mělo jít o odvetu za podivně zinscenovaný útok na dvě mešity v Christchurch na Novém Zélandu. Ceylonská vláda měla informace o útoku dopředu, ale nic neudělala. Čekala na provedení té operace. Série útoků má umožnit přijetí nových drakonických zákonů byla rozpoutaná vek myslíš jaksi nejbrutálnější zpravodajská hra a spiknutí od 11. září 2001 proti v podstatě bílé křesťanské rodině a řekněme války nebo válku mezi křesťany a muslimy čeho jsme byli svědky právě v Christchurch. Je to to určité pokračování, jak jaksi odvetné opatření?
3: No celé jednoznačně, protože znovu, jakým způsobem vyvolat konflikt a krizi. Na základě jejich procesů bude, bude možné svobodnou a na demokracii založenou západní společnost přeměnit do totalitárně řízených a kontrolovaných globalizovaných útvarů. Jak je to možné? Tím, že někdo přijde a řekne já mám nápad, i have a dream, jako kdysi uh, Martin Luther King řekl, že má nějaký sen. Ne, 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 to už se dávno takhle nedělá. Dnes se globální procesy řídí pomocí krizí a následně přijímaných just cause ospravedlnění a jednotlivých rozhodnutí na základě takzvaně opravných procesů něčeho, co se rozbilo. Něco, co se rozbilo, něco hapalo, je to třeba zvednout, je to třeba opravit, ale už ne v původní podobě. To se týká i katedrály Notre Dame jako symbolu, která podle Macrona by měla být přestavěná jako multikulturní chrám za použití různých skel, různých nových technologií, ocelových konstrukcí, minaretů a podobně. To bylo na jinou diskuzi. To znamená, že oni se rozhodli, že je třeba proces migrace, který probíhá, ještě podpořit, řekněme, takovým rychlejším procesem, a to je samozřejmě válka. Je to spor mezi křesťany a muslimy. Abyste si představili, jak to má fungovat. To není válka, kde budou stát někde frontové linie, bude nakreslená nějaká frontová čára mezi sebou, budou stát 3 miliony ozbrojených islámských vojáků a na straně druhé 3 nebo 4 miliony křesťanských. Ne, ne, ne. Ta válka je myšlená jako série destabilizačních útoků, které budou probíhat v prostředí celé západní civilizace, teroristické útoky, ale nejenom ony, ale i nezvládnutelná migrace, napětí v jednotlivých rezidentních komunitách, různé demonstrace, nezaměstnanost jako jeden z, destabiliza- z destabilizačních faktorů, další faktor nízké mzdy, nízká kupní c- síla obyvatelstva, vysoké zadlužení obyvatelstva a vysoké zadlužení jednotlivých státních rozpočtů. To je komplexní schéma, kterým má být vytvořena krize. Celý ten koncept má být přetvořený do systému, kdy, aby bylo bezpečno na ulicích pro jednotlivé lidi, pro jednotlivé rodiny, tak na základě těchto destabilizačních procesů bude vytvořena just cause, to znamená ospravedlňovací podmínka k tomu, aby byly přijaty drakonické zákony a jaké a které, no to je naprosto jasné. Zákony proti svobodě slova a projevu. Aby nebylo možné kritizovat migraci, aby nebylo možné kritizovat muslimy, aby nebyla zavdávána příčina k destabilizačním procesům. To znamená, nemůžete přijmout drakonické zákony, pokud není nejprve Vytvořená krize. Jestliže nebouchají bomby, jestliže nepadají paneláky v New Yorku, jestliže letadla nenaráží do různých Pentagonů a dalších budov. Bez toho není možné přijmout drakonické zákony, které by například američané nikdy jinak v jiné situaci neschválili a nesouhlasili s nimi, jako jsou různé Patriot Acts a různé další zákony. To samé teď probíhá v Evropě. To znamená vytvoření určitých krizí, určitých procesů, na jejich konci bude vznesen požadavek, že je třeba přijmout protizbraňové zákony, jako už prošly v Evropské unii. Proti defamační nástroje, to znamená pomlouvání muslimů. Zákony, které zakazují výroky a zakazují demonstrace proti, řekněme, z nějakého etnického nebo rasového přesvědčení. Takzvané rasové zákony nebo antirasové, to je lepší samozřejmě, opakem, tedy antirasové zákony. Toto, tohleto je komplexní schéma, které já potom podrobněji popisuji a vysvětluji v té nové chystané knize, systém takzvané superkrize, která bude mít vlastně několik úrovní a je připravována jako nejvyšší vlastně procesní plán světového řízení, úplně ten nejvyšší. A To, čeho vlastně my jsme momentálně svědky, ať už v Christchurch, anebo jsme svědky nebo byli jsme svědky toho, co proběhlo na Ceylonu nebo na Sri Lance, podle toho, jak se díváte na to, jak nazýváte okupovaná území a Židy, pozměňovaná území, protože Sri Lanka samozřejmě vznikla na základě rozhodnutí tehdy ještě jako Mezinárodního měnového fondu, který navrhl jako při získávání nezávislosti Sri Lanky, takže to je židovské označení Sri Lanka, které je nekorektní. Takže lépe raději používat původní koloniální označení Ceylon. Jo, protože ten Ceylon to bylo aspoň označení, které do značné míry bylo přijatelné pro všechny tamní etnika na tom ostrově. Jsou tam synhálci, jsou, jsou tam muslimové, jsou tam křesťané a tak, dále, a tak dále, ale Sri Lanka je vlastně název, který je čistě synhálský a může vyvolávat určité konotace jakoby vytváření určitého konfliktu v nespolečnosti. Takže raději je lepší používat koloniální označení, i když samozřejmě je nekorektní, to je do značné míry, to můžeme říkat, že ano, nicméně. Podívejte se, co se stalo v Africe s jednotlivými státy, když skončily jejich koloniální statusy. Staly se z nich d- z divočelé země, kde nic nefunguje. No, co se stalo z jeho africké republiky po skončení e, e, takzvaného apartheidu, to teď můž- můžete všichni vidět, mimochodem. Divoká země, nikoho. <laughs> Jedna země z nejvyšší kriminalitou na světě. No chápete, no, to bychom byli zase označeni za rasisty a tak dále a tak dále, to nebudeme rozebírat, nicméně, aby jsme se vrátili vlastně k tomu velkému procesu, tak krize je nástrojem řízení, nejvyšších procesů řízení v dnešní době. Krize, to je tak jednoduché a přitom tak děsivé, války, jsou jedním z nejoblíbenějších procesů krizového řízení, ale už dnes nejsou moderní, nejsou dokonce ani korektní. Myslím, skutečné války, kde lítají rakety a zabíjí se lidé. To už není moderní. Dnes se používají války jiné. Války obchodní, války politické, války diplomatické, a války samozřejmě etnografické. To je důležité. Jedním z, nich, z těch největších bojových nástrojů je neřízená migrace. No a s jakým účelem, s jakým cílem? No, aby někdo vyskočil jako čert z krabice a začal řovat. My chceme řízenou migraci. My nechceme tu neřízenou. My nechceme tu nelegální. A aniž se to uvědomuje, tak přistupuje na hru nosatých pánů. Oni to přesně takhle chtějí, aby jednotlivé národy vyskočily z krabičky a řekli: nás ohrožuje nelegální migrace. Řeknou A. A když řeknete A, musíte říct i to B. Když říkáte, že vám vadí nelegální migrace, tak tím říkáte, že chcete co? Chcete legální migraci. No a o čem jsou kvóty? O čem je přerozdělování uprychlíků, dámy a pánové? No přece o legální řízené migraci. A někdo řekne, že to je v pořádku? No tak podle mého názoru rozhodně tady ne. Proto mě třeba vadí osobně, když slyším od jednotlivých dokonce i alternativních politiků ten blábol, to chucpé, že my jsme proti nelegální migraci. (laughs) To je nesmysl. Alternativní politik musí říct, že je proti migraci. Bez přívlastku. Žádná nelegální migrace, ale proti veškeré migraci musí být alternativní politik. Nejenom proti té e, nelegální. Nebo vy si snad myslíte, že těch 20 tisíc víz, které vydává ministerstvo vnitra každý rok cizincům, já říkám zdůraznuju, ne Schengenovým cizincům, Protože oni nepotřebují víza, to se vám snad jasné. V rámci 27. nepotřebují lidé víza. Je to bezvízový prostor. Takže ta víza se vydávají uh, neevropským nebo ne Schengenovým cizincům. No a to si nemyslete, že to jsou někde uh, nějací, já nevím, že, že někde od, od někud uh, nějaký civilizování, já nevím, kanaděni nebo američani. Ne, ne, ne většina těch výz končí v rukách arabských migrantů. Takzvané první vlny těch skautů. ze Soudské Arábie, z Kataru, z, z Dubaje, Spojené Arabské Emiráty, jedním z největších, největších recipientů nebo příjemců vůbec pobytových víz v České republice. <laughs> A co pro boha hledají v České republice lidé z Arabských Emirátů, mi řekněte. Jenom taková kontrolní otázka. Co asi hledají v České republice? Nějaké islámské kulturní památky? Nebo je to nějaké, nějaké letovisko, že v České republice se dobře dovolenkuje pro Araby? Nebo, nebo jak? No, přece to, o tom jsme hovořili několikrát. Je to proces islamizace Evropy za souhlasu řídících elit kdyby to bylo za nesouhlasu řidících elit, národních elit, tak by ti arabové nikdy ta víza nedostali. Takhle jednoduše jsou fucking simply is that, jak by řekli američani, jako v tom filmu. Uh, Arnold Schwarzenegger, jak tam říká, prostě jsou fucking simply zdat. that. No a přesně takhle si to můžete říct. Takhle jednoduše to funguje. No a někdo si myslí, že půjde bojovat do Evropského parlamentu proti migraci. Když mezi tím za jeho zády se lifrují migranti na víza do České republiky a nejenom do České, ale do všech evropských zemí. Do všech, to není jenom případ České republiky. Všechny vlády se zavázaly, že budou vydávat víza arabským migrantům. Tajně se zavázaly všechny vlády. A jestli si myslíte, že že, že budou zahájeny nějaké procesy, že přijede nějaký rytíř na bílém koni a že vyžené všechny migranty, dokonce všech dvanáct, kteří byli přiznáni, nebo které úřady v Česku přiznali, že prý, jako patří do skupiny těch takzvaných migrantů, no tak to potom lituji úplně všechny, jako kteří to, této neuvěřitelné e, smyšlenině to, této, tomuto blábolu vůbec věří. Protože Kdokoliv má oči otevřené a chodí nakupovat do supermarketu České republice. Tam, kde je velká koncentrace lidí, různá nákupní centra a tak dále, tak dále. tak se pro Boha podívejte, kolik je tam Arabů. To je jako těch dvanáct? Jako těch dvanáct? Já si myslím, že ne. No, Dámy a pánové, to jsou jsou ti arabové, kteří mají ta pobytová víza. Ta dlouhodobá. No, to jsou oni. To jsou ti, kteří zakládají jednotlivé muslimské obce v České republice. My o tom přinášíme neustále články tady ve spolupráci se svobodným vysílačem s Vítkem. Pořád o tom přinášíme články. A když chceme upozornit na některé Strašné věci v souvislosti s migranty, s různými muslimskými obcemi, muslimskými podnikateli, nejen a zdaleka ne na Plzeňsku, v, růz, v různých obcích, ne, 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 ale v celé republice a chceme upozornit na propojení tzv. mafie, tak nikdo z těch politických stran, které by se tím měly z titulu oslovení alternativních voličů a alternativních politických stran měly by se k tomu postavit, tak žádná z těch stran se tím zabývat nechce. A já proto nenacházím slova omluvy a nenacházím proto žádný důvod. No proč si myslíte, že Facebook zablokoval Petrovi a Michalovi jejich profil? Z jakého důvodu? Proč tam nechávají profily různých migračních neziskové, které tam šíří nenávist vůči lidem, kteří jsou proti migraci, a různé výkřiky a různé výhrušky likvidací, jak různí aktivisté starých těch sluníčkových organizací mají facebooky a tam jsou prostě věci. Kdybyste to nahlásili, tak by ten facebook musel zakročit, ale nikdo je neblokuje. No, protože. Oni nechtějí, aby se dostávaly k lidem informace o tom, jak probíhají procesy prorůstání organizovaného zločinu do státní zprávy při použití takzvané muslimské cesty v České republice, Můžete říkat balkánské cesty, to je úplně jedno. Jedno a to tež. A jestliže na to někdo upozorní a někdo řekne, že by se tím někdo měl zabývat, tak všichni od toho dávají ruce pryč. A tady nemluvíme o stranách, jako jsou mainstreamové strany, třeba hnutí ano, nebo... ODS, vůbec ne, ty nikdo by ani nekontaktoval, ale když se snažíte posunout tady těm stranám alternativně naladěným, jako je SPD, ale i komunisté by měli se tím zabývat, tak zkrátka není zájem do toho vrtat. Proč, z jakého důvodu, no to my nevíme. To bychom se jich museli zeptat, oni by nám to stejně neřekli. Někdo má strach vrtat do takzvané kosovsko-albánské mafie, do prodůstání do muslimských obcí, do státní zprávy, do lidí, kteří jsou propojeni na vysoká místa v politice, pro nasunování migrace do České republiky skrze víza, skrze pobytové poukazy, léčebné poukazy, o pobyty, studijní pobyty a tak dále, v desítkách tisíc za několik posledních let, no tak někomu by to vadilo, že ty informace jdou ven. No a potom se divíte, že my, když třeba děláme naše pořady, že že na nás neustále někdo útočí, Že máme problém třeba posunovat někde nějaké informace. Já říkám, to byl hloupý nápad dávat profily z pořady Petra Michala na Facebooku, protože to je, to je úplné šílenství. To je jako kdybyste šli já nevím eskimákům prostě vyprávět o velbloudech a o kvalitě saharského písku. Jo, to, to je to... Ale samozřejmě, že někdo přichází nebo posuzuje sociální sítě trochu s naivním pohledem, protože třeba nemá s tím zkušenosti a neví, co může očekávat. Já vím, v dnešní době by měl každý očekávat, co může čekat od cukrblikové sociální sítě, ale tohleto jenom pouze ukazuje na to, že vytvoření systému superkrize je řízeno nejenom z těch procesů, které jsou takzvaně mediálně populární, to znamená exploze, válka mezi křesťany a muslimy, ale je to proces, který vychází zevnitř jednotlivých národních elit, které takzvaně potichu umožňují naprosto legální muslimskou migraci potichu bez mediálního zájmu s výjimkou některých alternativních serverů, které o tom přinesou informaci. Všichni ostatní o tom mlčí. A potom někteří lidé, kteří se dívají a používají oči i na jiné věci, než jenom je čumění, na slevové tikety, co je zrovna na akci v supermarketu, a když se dívají okolo sebe, tak vidí spousty. Tisíce a tisíce a tisíce migrantů v celé České republice. Slovo migranti ovšem dejte do uvozovek, protože se jedná o legální migraci, legální migranty na základě pobytových výz všech různých typů, které si dokážete nebo ani nedokážete představit. No a proti tomu bojujeme jako alternativa ta pravá alternativa takže já bych tady to ukončil. Máme 20.40. Ještě se pustíme do jednoho tématu Vítku, pokud teda máme téma a ty by si také k tomu doufám něco řekl.
0: No, protože máme opravdu málo času, tak já sám sebe vynechám a přejdeme k dalšímu tématu. Já jsem chtěl Ukrajinu udělat, protože tam proběhly volby. My jsme o tom přinesli reportáž z poslenkyní SPD Karlou Maříkovou, která byla šéfkou komise OBSE, která se účastnila voleb v Oděse v ukrajinské Odise a potom i v severní Makedonii, v podstatě která proběhla tuto neděli, opět jako jaksi první kolo prezidentských vleb v Makedonii, v severní Makedonii a zároveň druhé kolo v Ukrajině. Ale přejdeme, přejdeme na další informaci, která je si myslím pro naše zeměpisné šířky a naší republiku aktuálnější, totiž německá televize CDF. Přinesla před více než týdnem v rámci pořadu Zoom reportáž o Andreji Babišovi, Viktoru Orbánovi a rumunském sociálně demokratickém politikovi Liviu Dragneovi. Tato reportáž se týkala propojení vysokých politiků v zemích střední a východní Evropy na evropské dotace a jejich čerpání. Hned v úvodu této reportáže se reportérka německé televize Rita Hilpertová věnovala České republice a Andreji Babišovi. Podle těch informací ZDF Andrej Babiš po svém vstupu do politiky v České republice prakticky zdvojnásobil objem čerpaných dotací z Evropské unie z objemu 41 milionů eur až na současných 82 milionů eur. Babišův Agrofert, který je momentálně ve zprávě Svěřenského fondu, je jedním z největších příjemců evropských dotací v České republice v souvislosti s vyšetřováním kauze Čapí hnízdo. Však Evropská unie zmrazila proplácení dotací Agrofertu a to až do vyšetření celého případu. O čem VK v podstatě projednávala, nebo o pojednávala, pardon, pojednávala celá tato reportáž, která vlastně nemířila pouze a jenom na Andreje Babiše.
3: No tak tohle reportáž že především jakousi odvetou Berlína za přílišné přibližování i výjmenovaných evropských politiků Andreje Babiše, Orbána, Dragnea k takzvaným americkým řídícím elitám. Já v tom článku na Aeronetu vlastně uvádím hlavní důvody, které vlastně vedou k této odvetě. Všichni přece víme, co je hlavním modelem a hlavním tématem takzvané achenské smlouvy. To znamená onoho konkordátu mezi Francií a Německem. Je to vytvoření Evropské federace, to znamená jakési podoby nové čtvrté říše ale de facto opravdu ukotvené jako institucionálně, jako jeden jediný obrovský mohutný federalizovaný celek, což momentálně o Evropské unii neplatí, protože o současné Evropské unii můžeme říct, že z takového pohledu, řekněme onoho institucionálního, se jedná pouze o konfederaci s hodně, hodně přivřenýma očima. Spíš je to neustále takový slapanec, který nemá institucionální ukotvení. Ale kdo chce, tak konfederaci v tom může určitě, určitým způsobem zpatřovat. Nicméně to samozřejmě nestačí k takzvanému centralizovanému nebo centrálnímu řízení. A když si, když si představíte, co vláda Andreje Babiše v posledních letech dělala, jaké kroky dělala, tak to je plejáda pro amerických kroků, politických kroků, jeden za druhým. Ať už se jednalo o poslední návštěvu Andreje Babiše v Bílém domě, ať už se jednalo o vydání a Nikolín do Spojených států, ať už se jednalo o rozhodnutí, že Česká republika nakoupí americké vrtulníky, vojenské vrtulníky a tak dále a tak dále. To znamená, toho je velmi mnoho, A tyhle ty samé kroky probíhají i v Maďarsku. Tady to je důležité, teď říkám, my jsme o tom několikrát hovořili, že Maďarsko je hlavním lídrem v té snaze proti migraci. Co je třeba Maďarsko, nebo za co je třeba Maďarsko pochválit, je, že Maďarsko do značné míry odporuje proti jakékoliv vůbec migraci. I když zase ne úplně tak doslova, to je třeba říct, že Maďarsko se není tak izolované, že by neakceptovalo naprosto žádnou migraci. Ale proti té minimálně vlnové, neřízené migraci je Maďarsko postavené opravdu velmi, velmi silně. No a co se týče pana Dragnea v Rumunsku, no tak ten je obstoupený mnoha kauzami, dokonce byl obžalovaný z různých čachrů a z různých finančních machinací a tak dále a tak dále. Ovšem, co je hlavně důležité? Všichni tři politici, Andrej Babiš, Viktor Orbán i Dragneu, všichni tři mají osobní, výborné a skvělé stahy s Benjaminem Netanyahom. No a tím je to dané. No a proč? Jaký? Co, co probíhá teď v celé Evropě? My jsme se k tomu nedostali, jak se říkal správně, volby na Ukrajině, pan Zelenský byl zvolený a tak dále. K čemu došlo v posledních několika týdnech? Kdo byl zvolen za prezidentku na Slovensku? No, paní Čaputová. Ale kdo stál za její volební kampaní? Osobní přítel Aaron Šaviv, osobní přítel Benjamina Netanjahua. No a kdo byl zvolen na Ukrajině? No, koník a, řekněme, loutka dosazená Igorem Kolomojským, ukrajinským oligarchou, který ovšem žije v Izraeli a má skvělé a výborné vztahy s Benjaminem Netanjahuem. Proto tam dostal jakési velké, oni to říkají, ono kolomojského samoděržaví v Haifě. On tam má obrovský, obrovský komplex v Haifě v Izraeli. A ten komplex mu tam hlídá izraelská armáda IDF. Izraelská armáda a na rozhodnutí toho Benjamina Netanyahu, Aby Kolomojský měl v HaiFě security. Aby tam měl bezpečnost. To znamená, dámy a pánové, Izrael řídí prezidentské volby v Evropě, hlavně v té východní. Izrael. No a když se podíváte, kdo byl nedávno v Izraeli, u Zdinářku, kdo si tam nasazoval, Jarmulku a potom ji nevrátil do odkládacího boxu a strčil si ji do kapsy na odchodu se slovy tu si nechám. No, Andrej Babiš. No a kam byl pozván? I hned poté, co byl u zdinářků. No, byl pozván do Spojených států. Byl pozván k Donaldu Trumpovi. No a s kým tam odjel do těch Spojených států? No i s Michalem Kudelkou, šéfem BIS. No, a ten odjel proč do Spojených států? No, protože oni spolu navštívili i centrálu CIA v Langley, v Virginii, a setkali se s ředitelkou s Gino Hapsel. S ní se setkali. No a po měsíci, bylo to i na mainstreamu, vyšla najevo pravda, proč tam přijel na to setkání i šéf BIS Koudelka. On tam převzal od ředitelky CIA medaily, nebo je to nějaké ocenění, ta forma není popsána, ale je to zřejmě medaile, za vynikající práci v oblasti spravodajských služeb se americkou spravodajskou službou CIA. Je to nejvyšší ocenění za collaboration, za kolaboraci, to znamená anglicky spolupráce. Takže pan Koudelka dostal od šéfky americké tajné služby ocenění za skvělou, great collaboration, tam bylo uvedeno, za skvělou spolupráci. To znamená skvělou kolaboraci. Já vím, že tohleto slovo má v češtině velmi negativní konotace. Říkalo se kolaboranti za druhé stové války a tak dále, ale to slovo. To přímo vyjadřuje. kolaborace znamená spolupráce. No a on dostal odměni, odměnu od šéfky CIA za spolupráci se CIA, za kolaboraci, collaboration. Chápete? To je něco neuvěřitelného. Když šéfka kacitří tajné služby dává věrchušky, dává medaile, různě tohleto a oceňuje šéfy národních tajných služeb. Jako loutkové, pimprdlové divadlo. Ty si to hrál dobře, dostaneš ode mě. Tady vyznamenání. A premiér ho přiveze jako psíka na vodítku, aby mohl dostat medaily za to, že měl great performance. Že to všechno, že, to, že prostě skvěle pracoval, tak jako měl dobrý výkon, tak dostane prostě medaily. No a ptáte se, za co to bylo? No to bylo samozřejmě za kauzu Huawei, dámy a pánové. To je dokonce takové tajemství, že se to normálně provaluje i do poslaneckých kouláru, že on dostal metal za to, že rozjel kauzu Huawei. I když to není samozřejmě pravda, tu kauzu rozjel Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, NUKIP, který spadá, tedy pod, pokud vím dobře, pod ministerstvo vnitra výtku, myslím, že spadá a nebo spadá
0: No, Stejně no, no, centrum, no, no. které hybridním hrozbám, obě dvě Ano, zpadají, přesně spadají, tak, no. tak
3: takže, takže spadají. Takže já si myslím, že e, někomu se to může zdát, jako, že on v tom jako žádnou roli nehraje, že za nic jako přece nemůže být někdo řekl. Ale prosím vás, <laughs> že ty informace, které přicházejí ze CIA, e, chápete, když prezident republiky chtěl slyšet od e, Nukibu, důkaz o tom, proč je Huawei jako nebezpečná firma nebo její produkty. No tak e, nikdo nebyl schopný říct ani, ani slovo, protože oni neměli naprosto žádný důkaz. Oni to dostali bfelem z Langley, že mají zahájit zpravodajskou hru proti Huawei. A to bylo celý. Oni nemají a nikdy neměli, já nebudu mít žádný důkaz. To znamená, za tu neuvěřitelnou servilitu tam bylo ocenění. A kdyby to ocenění dali šéfovi Nukibu, tak by to bylo příliš okaté. Všichni by se to dali dohromady. protože tu cenu dostal šéf BIS. A do značné míry ta cena přišla nejenom za kauzu Huawei, ale přišla i za to, kde už pan Koudelka se tedy sám aktivně podložil. A to byla kauza Novičok. Protože to byla další věc, která vyšla ze spravodajských služeb uh, CIA ve spolupráci s britskou mi 6 takže tam oni si to udělali podle sebe a to opět bylo namířené proti Rusku. <laughs> takže, takže jedno proti Rusku, namířené druhé proti Číně. No a když máte spravodajské služby, a to už je jedno, jestli je to civilní rozvědká nebo kontrarozvědka nebo cokoliv a tak dále, tak dále. Tak jestli, že jakékoliv takové to spravodajské těleso pracuje ve prospěch amerických zájmů a tak důkladně pracuje a tak ochotně, no tak přece by byla škoda, ne? Takové kádry neocenit a nepochválit je a nedát jim nějaký, nějakou medaili za collaboration. Ne? To dává smysl. No každopádně už to nedává smysl z pohledu řekněme národních a vlasteneckých kádrů. Protože to je pomalu na úrovni vlasti zrady. No někdo by se tě měl. Představte, jo, představte si, ale je to, je to naprosto trapné, je to tristní, ale abyste si to představili, do jaké absurdní roviny je to dotažené. Představte si, že by šéf nebo šéfka americké CIA přijela do Kremlu, do centrály ruské FSB a tam by od šéfa FSB dostala medaily za spolupráci. Jaký řev by to asi vyvolal ve Spojených státech? No to by byl No, ta by se nemohla už vrátit do Spojených států. Protože okamžitě bych zatkli za to, že kolaboruje s Ruskem. Ne? Je to tak, Vitku. Aspoň to tak teda jako očekávám, že tohle všichni chápu. No vidíte, ale ve vztahu českého šéfa rozvědky, když si přijede do Ameriky, tak tam to funguje. A nikdo se nad tím nepozastavuje. To znamená, a někdo se potom diví, že americké sprovedlické služby mají doslova rejtiště v České republice a v dalších zemích střední Evropy. Mají pod kontrolou všechny neziskovky. Všude je nasunutá americká ambasáda jako donator. Že prostě dává prostě dary. Všude je nasunutá. No a proč proč myslíte, že oni to takhle můžou dělat? No protože nikdo jí jim ne- neklepené přes prsty. Nikdo si to nedovolí. Oni si můžou dělat úplně, co chtějí. Oni můžou se střelit premiéra České republiky v napojení na různé plukovníky, kteří to takzvaně zařídili a na různé státní zástupce a zástupně, které to takzvaně přikryjí a pokryjí. No, takže chápete? No a někdo potom řekne, My jdeme prosazovat národní kotvu do Evropské unie, abychom tam zachránili národní zájmy. (tějí) Takže to je bez komentáře úplně protože nejdříve třeba si dělat pořádek doma. Já vím, že je to těžký, že mnoho lidí stále jako věří té mocné, přízračné síle Evropské unie, která vydává jeden nejsmyslnější příkaz za druhým a různé vyhlášky, a různé předpisy a různé směrnice a tak dále, ale pravda je jenom jedna jediná, že zkrátka, zatímco někdo bude fixovaný očima na Evropskou unii, která je neopravitelná, je nereformovatelná a bude pouze restrukturalizovaná do podoby a modelu, jaký bude vyhovovat Berlínu a Paříži, tak na straně druhé budou do České republiky a dalších zemí proudit migranti na legální pobytová víza a Američtí rozvědčíci budou sponzorovat neziskový sektor, aby takzvaně plnil americkou politickou zahraniční objednávku. No a proti tomuto všemu musíme bojovat. Ale je toho tolik, že to ani nestíháme, že to nedokážeme ani pojmenovat, že ani e, nikdy nevíme, kam máme skočit dřív. Nicméně. E, Jeden krok vždycky musí následovat i další odezva v jakýchsi dalších dodatečných, řekněme, strukturách procesu řízení. A když vidíte, že ze strany těchto politických kádrů, které by měly alternativu nějakým způsobem podporovat, nepřichází žádná zpětná vazba, není tam žádný feedback, tak najednou si uvědomujete, jestli tam opravdu jsou kvůli alternativy a nebo jsou tam nasazení jako řízená opozice a mají se vyhýbat některým tématům, která jsou takzvaně nežádoucí. Na to si musí každý udělat analýzu sám, každý se nad tím musí zamyslet, proč někdo nechce, aby se kauzy o prodůstání třeba organizovaného zločinu v muslimských obcích, do státní zprávy a tak dále, aby se rozebírali. A každý si musí rozebrat sám, že jestliže někdo prosazuje nějaké, řekněme, cíle a teze, jestli je v pořádku, když na čele jednotlivých regionálních buněk, stejně jako tady v Německu v případě AFD, jsou prosazováni lidé, kteří tam vůbec nemají co dělat, neboť se, nebu, se jedná o infiltráty z cizích systémových stran. A potom je. Všem lidem a nám je hlavně líto těch lidí tam dole, kteří přijdou na tu demonstraci, ti starší lidé, kteří tam jsou, kteří tam přijdou a oni tam trpí a nechají si pouštět těch 110 decibel do svého ucha aby organizátoru demonstrace naskakovaly lajky na Facebooku, že někde je konflikt a stává se z toho virální video a z toho důvodu organizátor demonstrace nedá policistům příkaz k rozpuštění nepovolené demonstrace Antify. To znamená, ti lidé potom odchází a druhý den jdou k obvodnímu lékaři, protože jim je bolí celá hlava a ten řev, zkrátka, tyto lidé už nesnesou. To znamená, mají s toho zdravotní problémy. Jestli tohleto je ještě přijatelné, nebo je to už daleko začarou, to si každý musí říct sám za sebe. Já jenom říkám, že já když jsem se na to dívám, to video, a vy se na to, to také podívejte, na celý ten záznam, to je asi tříhodinové video, tak se podívejte, ti lidé, jakou mají snahu na té demonstrace tam prostě vidět ty svoje, vysněné politiky, to znamená být tam, slyšet tam Ortela, jeho krásné písničky, slyšet tam Marine Le Pen, slyšet tam Hertha Wilderse, to znamená, přijdou tam a očekávají nějaký, řekněme, pěkný zážitek, to znamená, že ta cesta jako bude příjemná, ale ve chvíli, kdy z toho máte zdravotní následky, to je to už je něco neuvěřitelného. To se nedá ani komentovat. To, co proběhlo včera na té demonstraci nezvládnutí ze strany, řekněme, organizace a pořadatelské služby, pouze ukazuje na to, že někdy prostě už přechází ona snaha o medializaci vlastního politického profilu do takové pozice, která už hraničí doslova jakoby s bulvárností. To znamená za každou cenu přitáhnout pozornost médií, protože kdyby ten konflikt tam nenastal, kdyby se takzvaně neodehrál, tak by třeba o tu demonstraci nikdo ani mediálně se nezavadil. To je třeba jeden z možných důvodů, jak si to můžete vysvětlit, že tam někdo, organizátor, nechá vystavovat tři hodiny starší lidi, obrovskému zdravotně závodnému řevu z aparatur nepovolené demonstrace feťáků a feťaček z Antify, kteří tam byli zdrogovaní, zhulení, pod vlivem samozřejmě, to tam potom bylo vidět, jak byli svetovaní, tam tam potom zasahovali, až když bylo povšem, tak bylo vidět, že jsou pod vlivem a je to jedno, jestli to byl alkohol, nebo to byly nějaké drogy, to je, to je úplně jedno. Takže jestliže to někdo dovolí a někdo se s tím smíří a řekne, je to jakási daň za demokracii, tak potom každý je svého štěstí strojce. Nicméně ti lidé asi očekávali něco úplně jiného minimálně podporu od vlastních lidí, že nedovolí organizátoři, aby na té demonstraci narušovali schromáždění SPD a příznivců SPD nějací fitáci a nějaké smažky z Antify. Takže já bych tady to uzavřel, předal bych ti slovo Vítku, dali bychom si jednu přestávku, nějakou písničku, pětiminutovou a potom bychom se hned pustili do telefonických dostatů dotazů.
0: Vejka, ty jsi mluvil přes hodinu a půl, nedáme si dvě písničky? Nechceš no,
3: můžou, být, můžou být dvě písničky, můžou být, můžou být, jako není problém, jo? Když to bude třeba nějakých 7 minut, 8 nebo 10, tak uh, podle toho, jak tam Pavel najde, prostě Jasně. nějakou becku, tak jo? Pavel, je, málo, tak Pavel, tak, tak. jo. Tak budou tři
2: dokonce, dáme tam ortela, protože ten je aktuální teď, jo? Tak fajn. Studio Zavolejte
0: k nám na telefonní číslo 608 12
2: Zavolejte na Skype svcs.vysílání. Tak, výborně. Hezký večer ještě jednou tady ze Studia Plzeňského. Já vítám ještě jednou Vítka a pana Véka v poslední hodině, no, tři čtvrtí hodině, kdy je to nad dotazy posluchačů. Takže Vítku, já bych tam pustil první telefon, který tady je, a můžeme to rozjet, jo?
0: Možná potestujeme, jestli tady přece jenom VK, já bych slyšel ten dotaz, já tady budu tak jako do počtu.
3: Jo, jsem tady na štábu, takže slyším vás pěkně, krásně, nádherně, výborně. Super, paráda.
2: Takže jste ve vysílání, můžete se ptát. Ale vypnout je třeba to rádio tam.
4: Jo, jo, je.
2: No, tak to už mělo být, to už mělo být, takhle zdržujete hezky, prosím.
4: Dobrý večer, tady Tanda Skladná, chtěl bych se zeptat jednu věc. Samozřejmě všichni víme, jak samozřejmě rabuje Ukrajina, že, jo? že teď ty volby kolmecky to ani tak, ale všechno to souvisí se vším. Dneska zase nová, nebo včera to bylo že společnost, už vyloženě, že v Bocu je největší diamant, Taková drzostou přinazání není, pravda, že se ještě dovolí. Ale co se chci zeptat, protože kamarád v práci mi říkal něco o Finsku a tam mě zajímá, jak vlastně tam ty, tam dneska říkají, že lesy se těží tam, tam. a tam. Jak to vypadá ve Finsku, jestli jsou tam, jak je vlastně Finsko na tom, jako, jakoby s tou těžbou, jak, jak tam na tom jsou ve Finsku s tou jakoby podřízeností, nebo rozumíte, jak to myslím? Děkuju moc.
3: Dobře, děkujeme. Hmm. No já děkuji za dotaz. Co se týče Finska, tak co se týče těžby dřeva v lesích, tak to se nezlobte, to opravdu netuším, to nevím. To je pro mě opravdu španělská vesnice, která rozhodně asi nebude ze dřeva, ale to fakt nemám představu, takže to vám neřeknu. A co se týče podřízenosti, no tak Finsko je součástí globalizovaných struktury Evropské unie. To je součást, řekněme, toho takzvaného evropského domu, kterému oni říkají, jakože patří do Evropy, ale prosím vás, tak se podívejte, jak vypadá Finsko, jak je zaplavené migrací. A začaly ve Finsku teď probíhat, možná se zaregistrovaly demonstrace proti migraci. Totiž věká ta už... druhá
0: strana v nedávných volbách v Finsku, co bylo tři, dva, tři týdny zpět, mm-hmm. tak uh, socialisté sice vyhrála, ale druhá strana těsně za nimi a proto to naše média tak a ukázala, no. ignorovala, protože je to nepříjemné. A tam ty no, přijemné, a Protože ta migrace
3: už je tak obrovská v tom Finsku, no hlavně kvůli samozřejmě sociálním benefitům, že se tam prostě proti tomu zvedl obrovský odpor a proto média tam ani neinformují globalizovaná média, no protože že tam vznikl přesně ten opoziční odpor, který vede k onemu krizovému řízení. To znamená, vzniká opozice. Je, oni řeknou, je u nás příliš mnoho migrantů ve Finsku, ale oni to neřeknou v tom narrativu, my jsme si je sem pozvali. To hmm. oni neřeknou. Hmm. Oni řeknou, my jsme zaplaveni migranti kvůli, migranti kvůli tomu, Že Česká republika, že Maďarsko, že Polsko odmítají redistribuovat a podílet se na spravedlivém přerozdělování migrační zátěže a tudíž je potřeba udělat co? Restrukturalizovat Evropskou unii. To je Ten vzkaz, to je ten message. To je ten message, který oni vysílají. Proto, já jsem to říkal v druhé hodině, znovu to zopakuji, alternativa se stává spolupachatelem reformy Evropské unie do Evropské federace. A a samozřejmě, že to není konceptuálně ukotvené. To není cílem alternativy, ale jimi, nimi to tak bude vykládáno. To je absurdní. Ale jak, to, jak je to funkční? A jak to bude fungovat? No, takže to je dobrý dotaz samozřejmě, tak, aby tedy posluchač to takhle tedy dokázal vyložit, ale samozřejmě, že to je pouze součást nějakého většího celku, protože to, co probíhá ve Finsku, tak nebude tlumočeno jako něco, že Finové se konečně probrali a řekli, a už je toho tady u nás moc, tak my už, my už tady začínáme náme proti tomu protestovat. No to vůbec ne. To je právě jakýsi ten tlakový ventil, kdy ten tlakový ventil říká, uh, už je to zralé. Už je to zralé, už je nás tady moc, už je tady moc migrantů a je třeba označit vyníka. No a kromě označení vyníka je třeba říct, jak to budeme řešit. No a k tomu řešení je připravená smlouva s Achenu. To znamená restrukturalizace a reforma Evropské unie podle nového modelu těch, kteří se budou chtít integrovat do společného Evropského domu Evropské federace a v něm budou pod novým diktátem si přerozdělovat migranty, cokoliv, a nejenom migranty, ale i dotace Peníze, zboží, služby, kapitál a na ty ostatní země, které jaksi budou izolovány v tom modelu, jaký dnes představuje Velká Británie, případně Ukrajina, která je dokonce ještě lepším příkladem že jste si zaregistrovali dnes, jak je paralyzována Ukrajina, že je tam zase nějaké zastavení nějakého plynu a tak dále. Já tak to Větlý. ještě ani není na čas. Ropy, <sík> ropy, ropy, ropy. Takže vidíte, no a proč co se stalo na Ukrajině? Co se tam přihodilo, že najednou se to zastavuje a tohle to, mm-hmm. jaký je problém? Větlý. No byl, zv-
2: mm-hmm. byl
3: zvolený pan Zelenský, kandidát sionistů, kandidát Izraele. No někomu to jaksi není recht. Někomu to vadí. Takže chápete, to je jednoduchá jako logika, to znamená, že někde proběhne nějaký proces a probíhá kontraproces. Hmm. No a komu, ko, kdo kontroluje ruskou ropu? Putin? No to snad nejse tak naivní, ne? No přece ruští židé s velkým žil.
2: Kdybyla znamená znečištěná. Ruský... Kdybyla znečištěná.
3: No, tak Ruský to. židovský kongres. To znamená, chápete, v tomhletom okamžiku a v této chvíli je to zase znovu válka mezi Židy a Židy, znamená mezi sionisty, kteří dosadili jak, jakoby svého kandidáta na Ukrajině a někdo si řekne jako nějakým způsobem, že jaký to bude mít vliv a důsledky. No a jak myslíte, že zareagují ruští, chasičtí kteří dodávají ropu, no tak provedou nějaká odvetná opatření. Hmm. To znamená... Já bych to
0: ocekl s těmi telefony,
3: jo. poslouchejte, na to je někde jinde zase. Jasně, ale je to s přesahem, jo? je to velmi důležité, ale můžeme hned pustit dalšího volajícího.
2: Ano, a, ano, není, ano, ano je, je tady a už čeká dlouho, takže jste ve vysílání, můžete mluvit.
1: Dobrý večer, zdravím svobodný vysílač, se. Dobrý to?
2: večer, ano, slyšíme se, povědejte.
1: Tady posluchač z Chtěl bych poděkovat panu VK především za poslední pořad na Velký pátek, kdy správně poměl věci pravým jménem, zejména v osobě Ježíše Krista, který byl prostřednictvím římanů na příkaz židů zavražděn a za dnešek, že byl správně a zdravě nasranej pan VK. Chtěl bych poděkovat panu VK dále, že nám přináší ty nejlepší informace zvenku, stejně jako ze zevnitř. Za to děkuji. A otázka zní rád bych se zeptal, zda nedávná slova mezi Francií a Německem nějakým způsobem souvisí s, už třeba, jak říkal pan VK, správně dávno připravovaným paktem nebo smlouvou, nebo budoucí smlouvou mezi Berlínem, Moskvem a Pekingem. Děkuji, budu poslouchat.
3: Hmm? No. no. No děkuju. Tak tady to bude velmi, velmi jednoduché, velmi. Chvál. Ano, že, že samozřejmě, že to souvisí a je to do, dokonce jeden z klíčových bodů a z klíčových podmínek vytvoření a realizace projektu Východ-Západ, znamená propojení Berlíny, Berlína, Moskvy a Pekingu automaticky předpokládá realizaci tzv. Evropské federace, protože proč z jakého důvodu? jenom kontrolní otázka pro zvídavé, ale to je, hned se na to odpovídeme. odpovíme. Čína je co? To je nějaká federace? Nějakých nezávislých států? Ne. To je jedna jediná země s jedinou vládou. Co je Rusko? To je taky nějaké soustátí někoho, kdo si každý různých států svobodných, nezávislých? Ne. Centralizované řízení v Moskvě. No a jak bude vypadat Evropa? To bude s Moskvou a Pekingem obchodovat 27 různých zemí. Chápete, kam to vede ta konotace? Proto musí proběhnout reforma a transformace podle achenské smlouvy do do jednotného federalizovaného útvaru, který bude mít stejnou valuární hodnotu, to to znamená tu ocenitelnou, jako má Moskva s jedním centrem řízení, jako má Peking s jedním centrem řízení. Takže to proto projekt Východ-Západ předpokládá a vyžaduje, aby se Evropská unie z oblasti, řekněme, z toho prostoru takzvaného volného obchodu, to znamená ten je důležitý, Schengenu transformovala do Achenu. To znamená do nového federalizovaného celku, který bude mít svůj vlastní volný trh a který se, kterému se bude říkat eh, eh, takzvaný, eh, takzvaný achenský prostor volného obchodu. Takže to je ta hlavní souvislost a to je tady odpověď a dáme hned prostor uh, dalšímu vlajícímu, pokud máme teda někoho.
2: Ano, je tady, je tady Pepo Spardubis, Dobrý
5: Dobrý večer, zdravím všechny, zdravím pana VK. Já jsem se chtěl zeptat, co se týče ty infiltrace do těch různých, do Pegidi, do SPD a jaký na to máte názor, že všechny tyto ty organizace jsou třeba pod, pod nějakým prvním úspěchu hned napadeny z Renčí? A uh, jako třeba Beran a tady ty, že jo, ty co, co je třeba SPD. Jo, a jestli myslíte, že to je účinný nebo ne, jaký na tom máte názor. A počkal bych se na telefon, z tým můžem.
2: No počkej Pepo, <hý> proč chceš čekat na telefonu?
5: Protože bych chtěl doplňující otázku. Aby jsem chtěl no, tak to musí říct co?
2: rovnou, protože takhle překážíš dalšímu. Takže řekni rovnou otázku další, doplňující.
5: Tak v případě, že normálně to je považovaný jako účinný, jo, tak bych potom nechápal takový ten odpor toho vstoupit třeba ty naši nějaký kandidáti z České republiky do Evropské unie, mm-hmm. protože já jsem pořád přesvědčený, že zůstat sedět a nechat si. Nevěřím tomu, jak ty Pavle říkají, že třeba to nějaké to myšlení, že bude tak rychle, že se něco změní, abych to zkrátil, že jo? No, Ale myslím, že mě, přecel, když tam půjdou <laughs> nějaký ty zástupci, že tam něco můžou, aspoň já se domnívám, že jo? A pak to, jo? Dejte rozumím.
2: rozumím. dobře, no? Pepa. Tak, jo. tak jo. Takže nechá se ta unie jaksi rozbít zevnitř, to znamená, že se tam navolí noví lidi, asi tak mi ta otázka.
3: <laughs> Jasně, já tomu do toho tu to rozumím jenže já říkám, já znovu zopakuju to, co jsem říkal minulý týden snažit se dnes v dnešní době reformovat Evropskou unii, je to parafráz toho výroku z minulého týdne mm-hmm. snažit se reformovat dnes Evropskou unii jakousi cestou tím, že budeme tedy snažit se usilovat o vstup do EU, aby jsme tam zreformovali, je úplně stejné jako snažit se vlámat do otevřených dveří. Ta reforma totiž je cílem evropských globálních elit. To znamená, oni sami chtějí tu reformu provést. A co je důležité? Alternativa, alternativní parta budou sloužit jako modelový prvek toho, proč, z jakého důvodu současný model Evropské unie je nefunkční, je rozvrácený a proč je nutné Evropskou unii reformovat. Já vám řeknu, jenom to přirovnám. Když máte městský obvod, kde je nulová kriminalita za posledních deset let, těžko získáte peníze od vlastních voličů na to, když řeknete, my potřebujeme postavit novou velkou věznici a potřebujeme zvýšit výdaje na policisty. protože když nemáte zločinnost, tak nemůžete argumentovat reformou výdajových složek dané městské aglomerace. Nemůžete říct, my chceme peníze pro policajty, když nikde není žádná kriminalita. Stejně, stejně tak nemůžete chtít reformu EU, pokud by EU byla všechno, jak se říká, odnouk, všechno bylo v pořádku a všechno by fungovalo. No, kdo by pro boha zvedl ruku pro reformu? To znamená, EU nesmí principiálně fungovat dobře. Musí být navozen, navozen, musí být navozen nějaký stav? Stav probíhající krize. Krizové řízení. V okamžiku krize je možné začít přijímat zákony, reformy, restrukturalizace a měnit věci, které normálně by nikdy neprošly. Takže takto bych to uzavřel. Doufám, že to každý, každý chápe, že tomu rozumí. Já jenom, jenom ještě doplním, že jestli to má smyslí do EU. Já jsem to řekl jasně. Evropská unie je nereformovatelná v tom smyslu, aby obhájila národní zájmy. To znamená, reforma proběhne tak jako tak. To je ten problém. Hmm. Jestli eh, tam eh, Marine Le Pen se svými lidmi prosadí někde nějakou kosmetickou úpravu, eh, jako prosadila kosmetickou úpravu eh, rozhodnutím, že její hnutí už nebude uslovovat vystoupení z EU ani z Eurozóny minulý týden, to byl ten článek, eh, tak jestli chce nějakou podobnou kosmetickou úpravu eh, udělat třeba v případě volení zástupců Evropské komise, No tak já myslím, že to dokonce může projít. To může. Ona přece řekla, že chce změnit jmenování členů Evropské komise, aby to probíhalo jinak na jiném statutárním kvóru a jedním z těm statutárním kvórem je, že by hlasovali nebo rozhodovali o tom strany zvolené za jednotlivé parlamenty v jednotlivých, jednotlivých členských zemí Evropské unie. To znamená, už by to nebylo čistě věcí Evropské rady, ale bylo by to jakoby na si volebním plebiscitu výsledků vole do Evropského parlamentu, znamená jakési přiblížení oné pluralitní demokracii. Takhle ono to vysvětlo A já si dokonce myslím, že tak to klidně může projít. A víte proč? No protože to bude vyhovovat velkým zemím v Evropské unii, právě jako Francii a právě jako Německu. Hmm. Protože to, co zůstane zachované, to, co bude zachované na pořád, no, tak to je přece takzvané to kvórum zastoupení podle populace. Populační kvórum hmm. bude zachováno, znamená, vždycky to bude vyhovovat těm zemím, které mají větší populace. Země jako Francie, země jako Německo. Takže takový to uzavřel a pustili bychom hned dalšího volejícího, pokud máme.
2: Ano, máme a čeká dlouho už. Prosím, jste ve vysílání.
5: Dobrý večer, tady posluchač Roman. <coughs> měl bych dotaz na pana vedoucího, Možná mm-hmm. už to nikdy říká nebo neříkal, já nevím. Mě byl zajímalo, co s těma migrantama tady v podstatě budeme měla dělat do budoucna. Je to krátká otázka, tak nebudu držovat. Děkuji za odpověď,
3: poslouchám, Děkuji <laughs> No a děkuji za dotaz, co, co, co se bude dělat s migrantama, no oni samozřejmě, migraci je třeba zabránit okamžitě na začátku, jakmile oni jsou, řekněme, dostanou status, dostanou pobytová víza, dostanou potom občanství, tak už potom se jich zbavit jako nějak hoze, nějak legálně teda samozřejmě. Zůstanou a budou se takzvaně množit, no, nebo budou se No, potomci a tak dále. To znamená, za 20 let budete mít město, kde, které má nevím, nějaké menší město, 3 000, 5 000 obyvatel, a. tak se tam prostě přestěhuje třeba, já nevím, 20 rodin muslimských. No a za 20 let tam budete mít prostě tisíce muslimů, protože eh, jednak kvůli porodnosti vysoké a samozřejmě kvůli eh, jednotlivým eh, zákonům o slučování rodin. To znamená, eh, přijede eh, syn a v následujících letech si pozve na základě vlastně tzv. výz o slučování celou svoji rodinu, rozvětvenou 8, 10, 12 lidí a přijedou. Okamžitě vznikají muslimské obce. Ty takzvaně garantují určité statusy muslimským obyvatelům. Jsou to procesy, které probíhají pořád jako přeskopírák. Ve Velké Británii, ve Švédsku, v Holandsku, tady v Německu, ve Francii. Je to jako přeskopírák. To znamená, máte město, které je čistě křesťanské, nikdo tam není. Přijedou první fáze skauti. Skauti ze Saudské Arábie, ze Spojených Arabských Emirátů. Začnou za- zakládat vahabistické a salafistické takzvané. Modlitbny. Vznikají islámské obce. Jakmile vzniknou, při, uh, přijíždějí lidé na pobytová víza všech možných typů zdravotní, uh, studentská, dlouhodobá, podnikatelská na všechny tyto typy víc přijíždějí. Kupují si občanství a tak dále a tak dále. Investují do městských obcí, stejně jako v teplicích. Si e, arabové koupili celé teplice na e, tamním městskému řadu. Všechno na magistrátom si to všechno koupili kompletně. Kom- to, to je jejich. To jsou arabské teplice. Můžete to přejmenovat. A tohle to probíhá v celé republice. Ale ne nejenom v celé republice, to probíhá v celé Evropě. To znamená, postupně jsou islamizovaná, jednotlivá území a jednotlivé prostory, kde ještě dodnes šijí křesťané. To znamená, na ten proces je nezastavitelný, jinými způsoby, nebo jinými prostředky nelze zastavit, než občanským odporem proti migraci jako takové nejenom té nelegální, což je velmi důležité s obrovským velkým mohutným vykřičníkem naprosto jakékoliv migraci s vykřičníkem, jakékoliv nejenom té nelegální, takže takhle bych to zodpověděl a dáme prostor dalšímu volejcímu
2: Ano, dáme, takže hezký večer, můžete se ptát
6: Dobrý večer, mám dotaz na pana Véka, když Hitler likvidoval za druhé světové Židy v Evropě a zároveň ho vlastně už před válkou jí Židé z Ameriky bohatí podporovali finančně, aby se úplně stal v moci z pohledu války Židů a Židů, předpokládám, že ti židé, ti které Hitler posílal do koncentráků, že tam byly obě skupiny promíchané, že Židy, že, že, že tak Pohled, eh, eh, po, eh, pohled z hlediska války a, žid, a židů a židu na tohle. A potom stejný pohledy na Rusko, kde vlastně už za celé taky probíhaly nějaké židovské pogromy a mám dojem, že i Stalin proti ním dělá nějaké akce. Děkuji.
2: Mm-hmm. Tak prosím. Tak
0: stručně. No. <tějí>
3: Je to dlouhé téma samozřejmě, že podpora Rufu Hitlerovi, tehdy od takzvaných židovských průmyslníků ze Spojených států ty zastupovaly takzvané zájmy světového sionismu. To je naprosto zjevné a samozřejmě, co se týče té války mezi Židy a Židy, tam já bych tady řekl asi důležitou věc. Není to o tom, že by to bylo čistě tak rozdělené, že se jedná o válku mezi chazariátem a etnikem. Lidskými. To znamená, že ti, kteří nemají ten čistý původ, to znamená, jsou tzv. nastavení chazersky a nemají domov, to znamená, jsou sionisticky celosvětové ukotvení k tomu a, a samozřejmě uznávají Talmud, to znamená, že chtějí převzít vládu nad celým světem a na straně druhé jsou tzv. etničtí, to, zma, to znamená, oni jejich teze ochrany Izraela jako jediného sídla, ale hlavně vládního místa, ze kterého budou vládnout světu skrze Jeruzalém. To znamená, že oni jsou etničtí a ti druzí nejsou čistí. To znamená, že to je takzvaně chazariat, chazaři a a proti nim etničtí. Tohleto je asi chybné takhle se na to dívat. Můžeme se na to dívat třeba aritmeticky tak, že většina těch, kteří jsou na straně takzvaných kongresů, židovských kongresů, znamená ty kongresy, které združují takzvaně etnické židy, to znamená chasidy a ono etnické ukotvení, tak jich je většina. Většina z nich je etnický. Třeba jako současný nebo nově zvolený prezident na Ukrajině je etnický, protože po matce je po otci, má židovský původ. I když jeho otec byl a a jeho matka chasetka, Takže jako Není to úplně zase tak vyvážené, že by to bylo tak, že to je čistokrevná rodová linie a čistokrevná rodová linie jako někde u nějakých prostě, že bychom to srovnávali, že kde je ta čistost nebo čistota. Protože ta absurdita spočívá v tom, že židé žádnou čistotu neuznávají. To je to největší chucpe, které Gojimové nechápou. Na čistotu ras si hrajou většinou různí nacisté, různí například áryjci a tak dále, že Adolf Hitler, to znamená, že nějaká rasa je čistá, nějaká není. Židé na tady to nehrajou. Židé se dokážou vlastně organizovat napříč staletími díky tomu, že se dokážou spojovat s mocnými, se šlechtickými rody, ze neznabohy, s ateisty, z vědci, Kteří se opírají o věci elementární fyziky a nikoli v Talmudu a nikoli v Thory. To znamená, oni neuznávají tyto čisté svazky. Jedinou výjimkou jsou Charedim v Izraeli. Charedim, ti jsou ortodoxní, ti jdou proti sionistům velmi ostře protože nesouhlasí uh, z, jejich, z jejich kroky uh, takzvaně, oni tomu říkají pokřivování jako jejich semického původu a tak dále, a tak dále. No Charedim jsou ale ultraortodoxní, to je něco jiného, to uh, oni odmítají války a oni od, od, odmítají vizi velkého Izraele a tak dále, a tak dále. Nicméně, oni nemají vůbec žádný, prakticky žádný vliv v Izraeli, to jsou spíš pro turisty taková zábava Charedim. No, ale uh, tohleto je důležité v tom, že rozdělování onoho etnického původu není důležité. Důležité je vyznání. A vyznání u sionistů je Talmud, u etnických je to Tóra. To je jediné rozlišovací znamení. To znamená Tórický princip nebo Talmudický princip. To je to, čím oni se liší. Hodnotově, nebo minimálně to, co oni by mohli nazývat nějakými hodnotami. A talmudický princip je hlavním principem, který řídí dnešní celosvětovou globalizaci. Hmm. To je to hlavní. Proto jsou sionisté hlavním stělesněním světové globalizace. A nikdy tomu jinak nebylo. Globalizace dnešního pojetí, nebo řekněme pojetí od doby, koloniálních uh, určitých systémů řízení v 19. ještě v 18. století uh, vycházejí čistě z těchto principů uh, takzvaného celosvětového židovského řízení. Sionismus sám o sobě velice mladý. To je myšlenka, která byla poprvé realizována nebo v podstatě její hlavní obrysy se zač- začaly objevovat až na začátku 20. století mimochodem. Nicméně předchůdcem těchto procesů, těchto rysů, jsou samozřejmě jednotlivé židovské rody které v rámci diaspory si uvědomili, že jejich síla nespočívá v tom, že budou usilovat o nějakou zemi e, původu, ale že dokážou ovládnout procesy svých zemí, ve kterých spočívají v diaspoře, To znamená ovládnout země, ve kterých jsou jednotlivé židovské rodiny a jednotlivé židovské organizace e, rozptýleny, že je ovládnout a tohle je ten hlavní vlastně ta hlavní zpráva vlastně celé ta informace, takže dáme k dalšímu volajícímu.
2: Tak, ten teďko před chvilkou s tím seknul, už to bylo moc dlouho. Nevadí, ale volá další, takže já ho vemu rovnou no, do vysílání.
3: Lidé, pří, lidé, lidé potom by měli dát nějaké jednodušší otázky, Jasně. protože chápu, ne- nelze na složitou otázku odpovědět jednoduše, se to opravdu nejde. No, chápu chápu, chápu,
2: chápu, chápu, chápu. A on nevydržel prostě. Takže máme tu další rovnou do vysílání. Hezký večer, kdo pak volá?
4: Dobrý večer, ještě jednou, Tendas prosím vás zpětně.
7: Hmm.
4: Chtěl bych se zeptat ještě na jednu věc. Jako doma dneska vlastně jakoby důvod vyde vůbec zprávu, že kanadská společnost v Botswaně našla nějaký další diamant. To už je snad já nevím, drzost nebo prostě eh, jakoby výsměch lidem do očí, nebo prostě jak je možný, že vůbec taková zpráva vůbec v dnešní době ještě vyjde? Protože my si třeba rozumíme, ale <kly> eh, ale jako ty lidi, kteří nevedí nic, to vemou jenom jako zprávu ale je to dneska to, podle mě
0: úplně šílený, Děkuji děkuju mm. moc a naschle, no. Mm. Prosím, naschle. Poprosím, mě, posluchači, aby se dostalo skutečně na všechny, tak nám nevolejte mm. dvakrát, pokud je to možné, aby se opravdu dostalo na všechny ty telefonáty, je tady opravdu mnoho, tak aby se... No slucháči... tak já na
3: to odpovím velice rychle, no, jako jestliže informace přinesou média o nějakém diamantu, no tak to je stejné, jako když na konci zpráv se vysílají záběry o zvířátkách na odlehčení. To je normální, to je řízení davu. Davové řízení, to znamená odlehčení od informací. Máte zprávy, máte věci, jedou od půl do celé, jedou zprávy, zprávy, zprávy a na konci je nějaká dvouminitová sekvence o krásných, rostomilých zvířátkách. Vám, které, které vám rezetují mozek a vy zapomenete na všechny zprávy, které jste předtím viděli. Protože každý psycholog přece ví, že po brutálním zážitku, po uh, informacích, které čerpáte, jestliže jste vystaveni nějakému emocionálně příjemnému podnětu, vaše krátkodobá paměť je okamžitě chemicky vymazána. To si sami zkuste na sami na sobě. Zkuste si, dejme tomu číst nějakou informaci, nějaké zprávy, čerpat informace, dělejte to třeba půl hodiny a potom si puste nějaký veselý film, něco veselého, něco roztomilého, koťátka, zvířátka, pejskové, ňu A puste si to na dvě nebo na tři minuty. A jakmile to zhlédnete, tak zkuste potom popsat, Jaké hlavní zprávy jste se dívali na, za poslední hodinu? Co tam bylo za informace? Hmm. Jestli budete schopni se vzpomenout na všechno? Nebudete. Najednou se vám to vymaže. Takže oni to dělají moc dobře. No, ti vědí, jak říct zprávu tak, abyste ji okamžitě zapomněli. Na to oni mají dokonce kurzy, mají na to školy, jak to dělají, to znamená řeknou vám nějakou pravdu, řeknou a hned to překryjou nějakým vymazávacím signálem, to znamená nějakou informaci, kterou posunou, protože mozek jako nosič funguje na chemické bázi. Veškeré informace jsou uloženy chemicky a emoce vytvářejí protilátky, které vyplavují negativní zprávy. Z tohoto důvodu se vám nemůže uchovat negativní myšlenka o zprávě v mozku, protože je chemicky neutralizována jinou látkou v mozku. To jsou základní principy, které věděli už lidé okolo Géblese v nazistickém Německu. Věděli, jak servírovat zprávy tak, aby lidé zapomněli, je to na chemicko-biologické bázi proces řízení davů na páté prioritě. No, to by bylo na jinou diskuzi, znovu na jinou diskuzi, dáme prostě k dalšímu, dalšímu volícímu. pokud tak. máme teda někoho.
2: Ano, máme, tentokrát máme, tentokrát Petr vydržel, tak Petře, prosím.
3: Jo, takže Petr
8: Lufd a já nemám otázku, protože takový ty důležité otázky byly odpovězeny. Mám poznatek ohledně toho, že skutečně, jak říká pan VK, Sledujte supermarket hlavně, což já dělám a můžu říct takovéhle jistý znaky. Skupinka dvou, tří tmavších osob, nejlépe v pozdějším době, to znamená po nějaké 20. hodině v supermarketu a mnohdy nese v ruce tu lamorku. Nemá velký nákup, má v ruce tu lamorku. Mnohokrát už jsem tento jev viděl a nejsou to cikání.
2: No, a co ty musí říct? Konkrétně tuamorku, nebo jakoukoliv. chci
8: potvrdit, že, že kdo sleduje, tak vidí.
2: Nebo jakoukoliv visku. Myslíš? Cože? Myslíš,
8: že tu lamorku, takovou tu na
3: Jasně, já rozumím, ale jestli,
2: no, no. jestli myslíš konkrétně to, nebo tím myslíš, že mají v rukou drahé pití. Nebo jestli konkrétně no to tlamo.
8: Nemají velký nákupy, hmm. jejich dva, tři pozdní hodině, aby měli klid, to už tam není moc lidí, hmm. a v pohodě si nesou tulamorku a mnohdy jenom tu tulamorku. A už jsem to udělal několikrát. Hmm. Několikrát Dobře. se to všímám. Takže to jsou ty pánky, který tady takhle si jaksi uh, slušně asi podle chuti žijou. Takže to je všechno. Možná, že, to, že ten poznatek uh, nic neříká, ale pro mě, pro mě je významný. To je všechno. Mějte se hezky.
3: Dobře, jo. díky. No, Samozřejmě, že jsme mluvili o tom, že, že muslimská migrace, islámská migrace, že je, že je značná a ti skauti, já chci říct zase důležitou věc, že ti skauti mají zkušenosti se západní společností a oni nějak se nechovají jako způsobem, že by dodržovali přesně jako tradice islámu, znamená odpor proti alkoholu. Oni, když jsou v cizí společnosti a v cizí zemi, oni ke svému zamaskování můžou použít různé, řekněme, triky na své zamaskování a dokonce ani alkohol jim není odepřen. To znamená, pokud oni chtějí takzvaně se zamaskovat v rámci nějakého vyššího úkolu, tak mají dovoleno konzumovat i alkohol. Arabové nebo muslimové. Není to zakázané, není to haram. To je, to je důležité. Je to, je to, pozor, je to stejné, jako řekněme u sionistů. Talmud, jasně říká, že je možné lhát e, Gojovi, e, pokud e, to vede k nějakému cíli, a k nějakému úkolu. To znamená, že to není e, jako nějaký hřích, něco špatného. Oni to mají jako silně ukotvené, tyhle ty věci. E, není e, dokonce zakázáno ani mu škodit to znamená, tohleto oni jako berou úplně jinak, oni když mají nějaký úkol, tak mají povoleno. Mají povoleno úplně všechno. No, a a to, že... Je to
0: takzvaná a princip A to znamená, že musí se lhát přesně. Ano, ah, přesně
3: tak. Takže tohle to mají nejenom Arabové, ale i Židé to mají. A to je důležité. No, vidíte, že v křesťanství něco takového asi nenajdete, že? Hmm. Je, že by se selektivně mohlo někomu lhát účelově, umyslně nebo dokonce ho, já nevím, nějak uh, mu usilovat o život a jinde by to nebylo možné. No, z tohoto důvodu je třeba křesťanství zničit. Proto oni chtějí vytvořit ten konflikt, na základě kterého bude moci být okotvena, tzv krizová scéna řízení. Mluvili jsme o tom v první hodině, ale to není čas. Dáme teď prostor dalšímu volajícímu, pokud máme někoho.
2: Ano, je na telefonu. Hezký večer, takže mluvte, prosím.
7: No, dobrý večer, tak já dělášu. Já jsem si se zeptal, pana Veka, já jsem se tu vaši službu, Human Ex A vy tam vlastně mluvíte, pokud již i tady mluvíte, jenom vlastně o těch možnostech, které má lidstvo, je to ta možnost prostě nahoru, podzem a anebo ta singularita. To je mě lidský uvědomí se strojem a, a hodně poslouchám Petra Chobota, jeho přednášky a vlastně ty jeho a prostě předává a takže bych to jako bych chtěl stavit na informace Chobota a informace pana VK a proti, ale mě zajímá prostě o, z jakého důvodu Nenabízíte tuhle to, tu svrstovou variantu, tu možnost, tak je prostě tady ta alternativa je možná, nebo že existuje vlastně to učení, ta chvota počívá v tom, že člověk ovládne program, ovládne metrik, může se naučí vědomě vytělesňovat a pak si materializovat to, to, vlastně ovládne ten program, tak z jakého důvodu, že tu variantu mít od měnitého
2: Jasně, díky. Mm-hmm. Teda byste hodně no. bydně slyšet, ale snad... snad já, jsem
3: slyšel, já jsem slyšel, já jsem slyšel, já jsem to vyboroval. <coughs> já si přiznám, že pana Chobota nesleduju, ale tady ta dematerializace, to znamená jako systém umístění vlastně našeho časoprostoru v jakési matrixové bráně, to je věc, kterou teda neinformuje, předpokladám jenom pan Chobot, to je informace, která především na americké alternativě je probírána už minimálně posledních 40 let, velmi dlouhá záležitost. Akorát je tedy v době internetu, řekněme, od 90. let popularizována ve Spojených státech. Dokonce na základě toho vznikly kultovní nebo kultovní triologie Matrix na základě vlastně těch, těchto informací. Ale já říkám, tohleto To jsou věci, které by byly na velmi dlouhý rozklad a to bude vlastně, je to v té té první knize a bude to i v té druhé knize. Já bych to tady nerozebíral, protože by to bylo na velmi dlouhé povídání a opravdu se obávám, že na to není čas. Ale co se týče odpovědi na tu otázku, jako co na to říkám, z jakého důvodu tedy ta čtvrtá varianta jako není nabízena, no, není nabízena kvůli tomu, že jedná se o Nonfyzikální princip komunikace a ten je velice nebezpečný. Protože, zase, ale to jenom velice rychle. Pokud není software připojený k hardwaru, tak hrozí jeho zničení a likvidace, které už je nevratné. Možná jste slyšeli někdy, pokud jste se zajímali o takzvané principy demonologie, tak duše může být sežrána, to znamená zlikvidována nedokáže být takzvaně reinkarnována. Pokud není opoutána k hmotě, k hmotnému nosiči, k hmotnému tělesu, do systému takzvaného ukotvení nebo interfejsu. Ať už je to biologické tělo, tyto informace mimochodem jimi disponuje Vatikán. To znamená takzvaný vymítači Ďábla vědí moc dobře, co dělají. To znamená, když na biologický nosič jsou připoutány dva systémy. Více než jeden. To znamená, člověk je takzvaně posedlý dňáblem. To je situace, kdy o jeden nosič se přetahují dvě entity. Dvě duše. Na jednom nosiči lidé končí na psychiatrických klinikách, protože slyší hlasy, kdy entita říká, zabij, zlikviduj, začni vraždit a tak dále, a tak dále. Protože se snaží toho člověka dohnat k šílenství, aby duše takzvaně ztratila svoji obranu a nová entita by mohla obsadit noseč. To znamená, vy jste z starou duši, starou, duši, starou duši ze svého původního nosiče, původního těla. Já ti exorciste, to jsou... že? Ve středověku ti
0: exorciste,
3: že? Ano, exorciste. Proto tyto informace Vatikán přísně tají, protože odhaluje princip a podstatu člověka a lidského těla. Je to nosič, biologický nosič něčemu, čemu můžete říkat duše, něco, čemu se může, se může říkat software. V okamžiku, kdy Tento software nebo duše, jakkoliv to nazvete, pokud z náboženského hlediska nebo z technologického, to je jedno, pokud ztratí běhovou platformu, interface, to znamená s s něčím, s čím může být spojen, tak se vystavuje riziku, že jeho existence bude zničena, že přestane existovat, protože jeho projevy a ovládání, řekněme komunikace s prostorem nebo s hyperprostorem, může být pouze na základě nějakého rozhraní. Stejně jako software si nemůžete pustit na ruce ve vzduchu. Pro software potřebujete počítač, který v tom počítači běží a něco vám zobrazuje na displeji. Ten software je program. To znamená, že bez toho počítače ten software nemůžete si dát na ruku nebo někde ho vidět. To je ten hlavní základní princip. Nicméně tohleto jsou informace, které nepatří do tohoto pořadu. Jsou daleko přesahují nějaký rámec, řekněme, politického dosahu. Já o tom tady nechci mluvit, nezlobte hmm. se. Bude to v té nové kni- knize zdaleka ne všechno, jenom něco, co je bezpečné uveřejnit pro lidi, protože je, to opravdu vůbec ani není publikovatelné z mnoha. řekněme, důvodů ochrany lidí, aby nezačali nebezpečně experimentovat s něčím, co by jim okamžitě předostlo před hlavu. Takže nezlobte se na tady. Nebudeme toto dále rozebírat. Každopádně jenom pro vaši informaci, jakým způsobem toto může fungovat, tak já jenom odkazuju na to, že pan Chobot, ano, já s s ním můžu souhlasit, ale právě z toho důvodu, který jsem teď pojmenoval, není ta čtvrtá varianta syndikátem povolena. Nebude povolena. V žádném případě byla by to sebevražda. Hmm. pro, tedy v uvozovkách, v uvozovkách, protože to nelze zase takhle, jako říkat, že, že co je smrt, to znamená přechod jednotlivých stavů a tak dále, a tak dále. Na to nemáme čas, musíme dát prostě dalšímu volícímu, pokud tedy někoho máme.
2: Ano, máme, ale já ještě musím dodat, pokud někdo se zajímá o tyto věci, tak třeba každý úterý tu máme Miroslava Zelenku, který se o těchto věcech baví a jako by ty duše e, přivtělené nazývá, nazývá je jako e, ty přisedlíky. Jo? Takže dá se to nazvat i tak. Pokud to jako zajímá, poslouchejte v úterý třeba zase. Tak a teď tu máme toho posluchače, který už to čeká dlouho. Hezký večer, prosím.
4: Dobrý večer. Já se teda v tom ještě na jednu poslední věc, p- protože dost dobře nechápu. Já vím, že to teda nesoucí, pan Mejka to samozřejmě velmi dobře řekl, že asi do toho pořadu to nepatří a mělo by to ale to, že to téma teď poslouchám, samozřejmě, e- jak je do dneška možný, že se furt prosazuje něco, jako je velký třes, když k smíchu. E- Děkuji moc, naschánu.
2: Hmm. Prosím.
3: No, no, velký třesk. Samozřejmě, velký třesk je jakýsi... Oni tomu říkají něco, co je by teorie vzniku vesmíru. To znamená, protože proč člověk potřebuje přemýšlet v nějaké ohraničené linii. Já jsem o tom mluvil několikrát, že v rámci takzvané simulace je použita plocha jako koule, to znamená jako glob. A na ní nejsou žádné hranice. Proč? Z jakého důvodu? No, aby člověk měl pocit neomezenosti, neomezeného pohybu, protože po povrchu toho tělesa, které je, má tvar koule, můžete chodit neomezeně dlouho, bez toho, abyste narazili na hranici. No a vesmír, počátek vesmíru. De facto my můžeme si představit podobně, jenže problém je v tom, že z hlediska běžné fyziky tohle to nefunguje, protože člověk je od malá až do smrti učen k tomu, že čas je přímka. To znamená, někde je začátek, někde je konec. Což samozřejmě samo o sobě naprosto je nesmysl, všichni lidi, nebo všichni lidé, kteří se zajímají o takzvané změny stavu, ví, že žádný konec není, neexistuje, jsou pouze transformace stavu, transformace změny stavu, no. ale fyzika, fyzika v podstatě tohleto s tím takzvaně nenakládá a snaží se všechno úsečně oddělovat od bodu nula do nekonečna. Na začátku je nula, na konci té, té přímky je nekonečnou. Stejně za nulou je záporné nekonečno. To znamená, je to jakési umělé vytvořené fyzikální omezení pro chápání rozměru člověka a jeho mozku. Protože člověk by nedokázal vnímat a nedokáže vnímat více prostorové systémy, než jsou trojrozměrné systémy. Například časoprostor je čtyřrozměrný. A už... Se čtyřrozměrným prostorem má lidský mozek problémy pro jeho pochopení. Jak si představit čtyři rozměry? Čtyřrozměrný prostor. Z tohoto důvodu i fyzika se snaží jakoby simplifikovat a zjednodušovat eh, vzdálenosti, eh, časové úseky, matematiku, všechno do takových stavů, aby byly uchopitelné lidským mozkem jako eh, systémy, které mají svůj počátek a konec. Z tohoto důvodu. Je snaha u fyziku e, představit si začátek vesmíru jako na základě nějakého počátečního fyzikálního třesku, kdy veškerá hmota a prostor byl stěsnaný a zmístěný do jednoho e, jediného bodu o velikosti v podstatě e, jediného systémového bodu, znamená singularity, a z ní. Při explozi nebo při, při překročení určitých stavových jevů došlo k explozi a k rozšíření hmoty, k třesku hmoty, ale i času prostoru jako takového. A od té doby se celý vesmír rozpíná a jeho rozpínání se mimochodem urychluje na místo, aby se zpomalovalo. Což samo o sobě je dalším bolehlavem pro dnešní fyziky a řekněme, fyzikální věce, protože najít princip toho, proč se vlastně rozpíná ve rychleji a rychleji a rychleji, když by se měl jakoby zpomalovat, nicméně ani není jasné, na jakých principech by mělo k tomuto zpomalování dojít, protože jestliže prostor je definovaný sám sebou, potom vlastně kde má jaké hranice kde má v podstatě jakési omezení, když je definovaný jakoby sám sebou. No, to bychom se dostali už do dalších řekněme úvah, uh, uh, které by přesahovaly uh, velmi značně rozsah našeho pořadu, to opravdu na to nemáme čas. Máme 21 01. takže pro dnešek by to asi bylo všechno. Aha. Čeká to uh,
2: k... VK, čeká to dlouho ještě jeden posluchač, můžeme ho Dobře, tak
3: v, pokud, pokud můžeme, pokud tedy nebudeme přetahovat někoho, že bychom předmahal závoli někoho, někoho ve ne, vysílání, tak ne, 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 ne. Tak... ne, 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 ne
2: V rychlosti, prosím. Halo, takže si uh, Ahoj,
1: Jirka, zdravím Veka. Uh, já bych jenom chtěl navázat na tohleto uh, video s Jay Rodem, který se vrátil z budoucnosti sem do minulosti. Uh, je to na YouTube. viděl jsi to? chtěl bych si k tomu něco dodat uh, ze své strany. Uh, určitě, máš k tomu něco, určitě co to viděl. Díky, Ciao.
3: Mm, tak je, ahoj. No, já děkuji za dotaz. Ne, neviděl jsem. Možná to překvapí mnoho lidí, neviděl jsem. Já sleduju trochu jiná videa. To nemám čas, opravdu ne. Každopádně může to být zajímavé. Já jsem viděl teď několik videí v poslední době, viděl jsem některé dokumenty, velmi zajímavé, které odhalují určité některé věci souvislosti, některé lze potvrdit, tedy o některých mám informace z jiných kruhů, z jiných zdrojů, že jsou validní, jiné potvrdit nedokážu, to jako to znamená to, co já nedokážu nějak potvrdit z nějakých jiných zdrojů, tak k tomu si zachovávám rezervovaný přístup. Každopádně tohleto, o čem jsem mluvil tady před chvílí nebo před několika minutami eh, ohledně těch takzvaných eh, symbiotických eh, systémů, to znamená ten symbiot, to je něco, kdy je vlastně informace navázána na nějaký hardware, na nějaký nosič, který může být fyzikální nebo biologický, technologický, jakýkoliv, tak to je věc, která je vědecky rozpracována a je chystaná jako jedna z možností přežití lidské rasy mimo povrch této planety a mimo takzvaný uhlíkový a kyslíkový prostor. No, to je uvedeno i v té nové knize, tam to více podrobněji po technologické stránce rozebírám na no to opravdu teď není čas. Takže e, tohle byla moje odpověď na, na tuto otázku a tento dotaz. A to je, myslím, všechno pro dnešní večer. Takže já se loučím s tebou, Vítku, loučím se s tebou, Pavle. Uslyšíme se opět příští týden od 19. hodin nebo po 19. hodině a opět probereme aktuální politická a možná i jiná témata za uplynulý týden. Takže pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
2: Ještě veká, jestli mohou, poslední, poslední dotaz. Jak je to s tou tvou knihou? Stále se mi tady objevují dotazy.
3: No to je zase dotaz, no to... kdy bude, kdy bude, kdy to, Měla by být koncem dubna, ale protože tam bude muset Adam udělat ještě nějaké asi korektury ze své strany, tak se to asi přesune asi do května někdy do prvního týdne, ale já ji finišuji. Nicméně některé ty informace, které tam jsou, tak já ještě nad nimi přemýšlím, jestli tam mají zůstat nebo mají být nějak redigovány, aby prostě nevyvolaly někde nějaké konotace, které které by potom třeba byly vykládány tím způsobem, že, něko, že někdo potom kvůli tomu někde něco v něčem experimentoval, něco se mu z ruky, takže zatím ještě provádím nějaké korektury. Protože zase pouštět úplně všechny informace není bezpečné. Zadiska řekněme určitých procesů lidé rádi experimentují a jaké důsledky z toho potom můžou být, to je jako když dáte někomu do ruky spoušť od, od jaderného odpolovacího zařízení. Takže uh, zatím to proba- probíhá, probíhá tak, že já ještě procházím ten text a hledám tam ještě některé věci, které bych tam přidal, případně které bych se měl nějak ještě evidovat a revidovat. Takže to je všechno a znovu opakuji, přeji krásnou dobrou noc.
0: Noc, myslím, že jsou lidé, já myslím, že jsou lidé dospělí a svéprávní, že si to dokážou zhodnožit, pokud ne, tak dospělími nejsou. Já jenom uh, porotknu velmi v rychlosti VK, jenom počkej mi, prosím tě, jenom pět minut, pět minut po, po vysílání, opravdu chviličku, jenom nebudu tě moc držovat. A zavolám ti znova. Ale já ještě pozvu milí, milé posluchače, na pondělí od 19 hodin, protože zahajujeme spolupráci s novinářskou z Velké Británie, jinou z Londýna. A budeme vysílat měsíčník s Janinou z Brexitánie, čili z Velké Británie, a budeme si povídat o věcech, které se odehrávají nejenom tady v rámci Londýna, ale i třeba na venkově. Různé trby, z politiky, ze společenského života a tak dále, a tak dále. Bude to velmi zajímavé, takže určitě si můžete těšit velmi Veme na pondělí od 19 hodin, bude to tak zhruba jednou za měsíc. A to je opravdu všechno, VK. já ti moc děkuju za vysílání. Pavle Tobě taky. Zdravím zároveň všechny posluchače svou vysílače ironetu.cz, čtenáře děkujeme, že vám zachováte přízen, že Sdílíte naše pořady hlavně na sociální sítě, nebojte se, protože uh, ne, nesmíme se ohlížet přes rameno a myslet si, že vysíláme něco špatného nebo že máme nějaké stigma nebo tak vůbec ne. Naopak, širte naše pořady budeme velmi rádi a těšíme se příští tak po 19. hodině doufejme bez technických komplikací a potíží. Díky a mějte se hezky a Pavle, díky.
2: Taky děkuji. Mějte se krásně, dobrou noc a já se loučím a předáváme vysílání do studia Klatovi. Naschledanou. Mějte se krásně.